2: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este viernes, sí, es viernes, el primero del mes de marzo, hoy es 3 de marzo, y pues ya sabe usted, por eso estamos celebrando. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero invitarlo a que nos escuche a lo largo de las próximas tres horas, aquí estará muy bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable. Nos gusta pasarla bien, nos gusta, pues dicen cómo echar de ese relajo, es lo que me dicen mucho, muchas veces mis compañeros y compañeras, más bien compañeras, somos un equipo casi completamente de mujeres, pero la verdad es que la pasamos muy requete bien, ¿no es así, mi querida Lupita?
3: Tienes toda la razón, mi querido Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte, buenos días para ti. Amigos, un gusto saludarlos esta mañana, bienvenidos a las noticias, y creo, mi querido Sergio...
2: Lupita, ¿me escuchas?
3: Yo te escucho perfecto. Te escucho muy bien. ¿Tú me escuchas a mí?
2: Ah, ya, ya te escucho. Ah. No te escuchaba yo. No te escuchaba yo.
3: Ah, bueno, muy bien. Pues te decía no sé que qué pasaba. te decía que estamos muy contentos, ya listos para empezar en este viernes, efectivamente primer viernes de este mes de marzo. Y ya sabes cómo nos las gastamos nosotros, que inventamos cualquier cosa para estar de buenas y para hacer fiesta.
2: Bueno, pues, ¿te parece que empecemos con un resumen de la información más importante de esta mañana?
3: Ah, que caray, ¿qué venimos a trabajar? Pues es, es viernes, ah. pero pues
2: me, nos dicen que sí, que, que si sí, no ¿verdad? después,
3: Ay, que si no después no cae
2: la quincena, no, Ya no, sabes no, entonces, cómo son las cosas.
3: Empecemos duro y como dice una de mis hermanas, vayamos, marchemos jubilosos.
2: Marchemos pues jubilosos, vamos con un resumen de la información de este viernes 3 de marzo. Al participar en la reunión de ministros de exteriores del G20 en Nueva Delhi, en la India, el canciller Marcelo Ebrard llamó a frenar el tráfico internacional de armas de fuego por el daño que producen en naciones como México.
1: Porque con la disponibilidad de la mesa que tenemos ahora y la mesa va a continuar.
3: En la sesión sobre fortalecimiento del multilateralismo y seguridad energética, el canciller Ebrard advirtió que el conflicto en Ucrania va a afectar la seguridad alimentaria en todo el mundo, además de que va a provocar un incremento en los precios de los energéticos.
4: El G-20 no puede ignorar el conflicto en Ucrania, el tremendo impacto que este continúa ejerciendo en la seguridad alimentaria, el incremento de los precios, de los energéticos, y en particular en el avance de nuestros objetivos de desarrollo. Hacemos votos porque el diálogo no tenga que esperar al momento en que la pérdida de vidas humanas termine por imponerlo. Que sea una opción política, que puede serlo hoy, y no una catástrofe que se pretenda después remediar, cuando sea irremediable.
2: A través de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard informó que sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, para hablar sobre la lucha contra el tráfico de fentanilo y pedirle respeto a los procesos legislativos de nuestro país.
3: Bueno, y por otra parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, confirmó que con la entrada en vigor del llamado Plan B, fue cesado de inmediato Edmundo Jacobo Molina, de la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
2: Y por otro lado, el consejero Córdoba anunció que el INE ya promovió un juicio ante el Tribunal Electoral por violaciones a la autonomía del Instituto y las inconstitucionalidades que presenta el Plan B
3: y durante la presentación del estudio radiografía del Plan B, la reforma electoral 2023 a examen del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la exconsejera electoral Jacqueline Pechard advirtió que esta medida va a generar incertidumbre en el desarrollo del proceso electoral del 2024 reforma electoral que me atrevería a decir cuyos alcances
5: son que va a poner en entredicho en buena medida todas nuestras garantías institucionales que hemos venido construyendo a lo largo de los últimos 40 años en materia electoral y que nos han dado la posibilidad de contar con elecciones que cumplen con los estándares internacionales de elecciones libres, justas, competidas, es decir, lo que nos permitieron el conjunto de las ocho reformas electorales que vienen desde 1977.
2: El presidente del Senado, Alejandro Armenta, señaló que los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben revisar las impugnaciones contra el Plan B con la misma eficiencia, escuche usted, con la que liberan las cuentas bancarias de delincuentes.
4: Bueno, nosotros esperamos que con la misma eficiencia con la que liberan las cuentas congeladas de delincuentes del narcotráfico, atiendan los temas que le preocupan a los mexicanos. Ojalá.
6: ¿Pero no lo va a solicitar usted? Eh,
4: pues nosotros, en primera instancia, deseamos que la justicia sea expedita. No necesitamos solicitarlo. Eh, por eso espero que, que la, el Poder Judicial haga su, su tarea.
3: En un pronunciamiento, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados consideró que es imposible cumplir la sentencia del Tribunal Electoral que ordena que la quinteta para la elección de la presidencia del INE sea integrada únicamente por mujeres.
2: La Jucopo señaló que el Tribunal Electoral emite sentencias imposibles de cumplir porque no tiene facultades para intervenir en el proceso de convocatoria pública que compete exclusivamente a la Cámara de Diputados. Dijo además que sus resoluciones son extemporáneas y contradictorias.
3: Bueno, y hasta donde tenemos entendido, el Tribunal Electoral es la máxima autoridad y tiene la última palabra en estos temas, pero bueno, pues ahí está la discusión y el jaloneo. El Comité Técnico de Evaluación para la Elección de Cuatro Nuevos Consejeros del INE anunció que este viernes va a dar a conocer la lista final de aspirantes.
2: El PRI en la Cámara de Diputados denunció que en el Senado se llevó a cabo la práctica de cuotas y cuates para la designación de dos nuevos integrantes del INAI. En particular, la bancada tricolor reclamó el caso del comisionado Rafael Luna Alviso, quien fue uno de los aspirantes peor evaluados, pero pues es el uno de los dos designados.
3: Así que nos explicaban que de temas de transparencia, pues en realidad no sabía no y conocía no conocía nada. nada. Bueno, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que el nuevo comisionado del INAI, Rafael Luna, ha sido blanco de descalificaciones injustas.
7: Son expertos. Uno de ellos, Rafael Luna, es, que no lo dicen en sus discusiones, maestro de la UNAM. Desde hace más de 30 años, incluso su tesis doctoral fue con mención honorífica.
2: Es un maestro
7: de posgrado de la UNAM, es, lo
8: que dicen que no es
2: constitucionalista. lo mismo ser un buen constitucionalista si sí lo es, eh, yo supongo que no plagió la tesis, por supuesto, pero pero una cosa es ser un buen constitucionalista y otra cosa es conocer de temas de transparencia, ese es el tema principal, lo que tenemos entendido es que en la prueba que se les realizó en la evaluación, pues tuvo un, un pésimo desempeño. Mal
3: desempeño, sí. Uh
2: -huh. Sí, así es. En fin, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de denigrar a la Suprema Corte de Justicia y a los órganos autónomos.
4: Presidente López Obrador, usted debe cuidar lo que dice. No es Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que lo es como ser humano, pero usted tiene la investidura... Tiene la responsabilidad de ser el presidente de todos los mexicanos. Ya para
3: Párele, señor presidente, le manda decir CRIL y la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, la Barra Mexicana Colegio de Abogados llamó al presidente de la República y a los integrantes del Congreso de la Unión a conducirse con respeto en sus expresiones públicas sobre el poder judicial. Advirtió que sus descalificaciones contra jueces, magistrados y ministros quebrantan el principio de independencia judicial.
2: En una carta, treinta y cuatro abogados de Nuevo León pidieron a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yamín Esquivel, que renuncie a su cargo para no seguir dañando el prestigio de la UNAM y del máximo tribunal de la nación.
3: La Federación de Sociedades de Alumnos de la Universidad Anáhuac criticó la postura de esa casa de estudios ante el presunto plagio en la tesis de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel. Exigió medidas para evitar que la imagen de la institución sea afectada de forma negativa. Por este caso hay que recordar que la Anahuac dijo que después de tres años pues ya no se puede hacer nada, no importa si plagiaste, si pues este copiaste si hiciste cualquier eh, pues, eh, trabajo que no es tuyo pues ya no se puede hacer de todas maneras nada después de tres años
2: Sí, lo que señalo que eso es lo que dice su, sus estatutos y que están revisando los estatutos que los van a modificar, pero que eso es lo que dicen sus estatutos La ministra Esquivel retiró un proyecto de sentencia sobre una reforma al Código Penal de Querétaro que estaba programado para ser analizado por el Pleno de la Suprema Corte en medio de las críticas que ha recibido por sus presuntos plagios en sus tesis de licenciatura y doctorado.
3: La Suprema Corte de Justicia anuló una reforma aprobada por el Congreso del Estado de México para penalizar la difusión de imágenes de cadáveres y otros datos recabados en investigaciones criminales.
2: La Organización Amnistía Internacional exigió a la Secretaría de la Defensa Nacional rendir cuentas por la ejecución de cinco jóvenes en el estado de Tamaulipas. También pidió que la Fiscalía General de la República realice una investigación pronta y eficaz sobre este caso. Atención, que la Fiscalía, no que las autoridades militares.
3: En la comunidad de Los Nogales, perteneciente al municipio de Jerez, Zacatecas, este jueves fueron encontrados dos cuerpos colgados de un árbol cerca de la presa El Tesoro.
2: El alcalde de, de Jerez, Zacatecas, Humberto Salazar Contreras, anunció que los 6 millones de pesos que iban a ser destinados a la organización de la Feria de la Primavera se utilizarán mejor para el combate a la inseguridad
3: la General de la República confirmó la extradición a los Estados Unidos de Ismael Quintero Arellanes, El Fierro, presunto miembro del Cártel de Sinaloa y sobrino de Rafael Caro Quintero para que enfrente tres cargos relacionados con narcotráfico.
2: El Departamento del Tesoro de la Unión Americana impuso sanciones económicas contra ocho empresas mexicanas. Esto por estafar a propietarios de viviendas de tiempo compartido en beneficio del cártel Jalisco Nueva Generación.
3: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la fiscalía de su país investigar si su hijo y su hermano han ofrecido beneficios a narcotraficantes a cambio de dinero en el marco de las políticas de paz.
2: Ayer, información deportiva aquí en Acapulco, en el abierto de tenis, donde me encuentro a propósito. El tenista australiano Alex de Miñaur obtuvo su pase, <coughs> perdón, obtuvo su pase a la semifinal del abierto mexicano <coughs> de tenis e impuso sobre el japonés Taro Daniel en sets.
3: Y el Barcelona derrotó 1-0 al Real Madrid en el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey en el estadio Santiago Bernabéu.
2: Son las siete de la mañana con catorce minutos, con la entrada en vigor del plan B electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Edmundo Jacobo fue cesado de su cargo, pero hasta donde puedo entender, fue cesado incluso antes de que entrara en vigor la nueva legislación. Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del INE, está en la línea telefónica. Edmundo, ¿es cierto que, pues que realmente fuiste cesado antes de que entrara en vigor la ley?
4: Sergio, muy buenos días. Lupita, muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Qué gusto. Este... Buenos días.
4: Igualmente. Efectivamente, porque la ley se publicó en la madrugada del día de ayer y señala que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, entró en vigor el día de hoy. Sin embargo, el décimo séptimo transitorio de esa ley, lo que tiene que ver con la ley general de instituciones y procedimientos electorales, eh, señala que en, en el caso particular eh, de que cesaré mis funciones en el momento mismo en que se publica la ley. Es decir, se me cesa a mí eh, antes de que incluso el texto completo de la ley entrara en vigor. Print es una de las tantas eh, irregularidades, inconstitucionalidades e incluso deficiencias en técnica legislativa que contiene el llamado plan plan B. Además, con otra característica, Sergio, eh, la ley hemos eh, estudiado, hemos visto que debe ser general, debe ser abstracta y debe ser impersonal. Entonces, este artículo 17 de transitorio eh, este, va en contra de toda esta disposición de técnica legislativa, está dedicada eh, a una persona, no es abstracta y no es general. Este, está dedicada ex, exclusivamente a señalar que quien ocupa la Secretaría Ejecutiva en ese momento debe cesar inmediatamente en sus funciones, sin señalar las razones, las causas de una decisión de esta naturaleza. Sí. Por esto es que desde ayer mismo, al primer momento en que se abrieron los tribunales, acudí a ellos, a la Justicia Federal Administrativa y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ...para en un caso solicitar un amparo y en el caso del Tribunal Electoral a través de un juicio ciudadano... ...controvertir esta disposición solicitando el amparo, solicitándola en la aplicación de una regla de esta naturaleza... ...porque además el Congreso no tiene facultades en este caso desde mi punto de vista para una acción de esta naturaleza... ...ya que quien me nombró a mí, y esto está señalado en el texto de la propia Constitución... Ese Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quien por lo mismo tendría la facultad, en su caso, de revertir su decisión, pero se me separa del cargo foro un transitorio. Así las cosas, eh, mi
3: querido Sergio Lupita. Oye Edmundo, ayer el presidente en la mañanera de este foro tan importante, habló precisamente de esta decisión, de esta situación, y bueno, pues eh, dijo que quiere empleo de manera vitalicia, que es eh, una situación en la que él pues eh, exhibió ahí, no nada más a ti, sino a, a al, eh, pues, miembros de, del instituto, diciendo que son unos sin y casos, y es más, hasta puso ahí información de cuánto ganas.
4: Eh, Lupita, eh, yo soy muy respetuoso a las decisiones, lo que considero es que se le informó mal al presidente de la República. Está muy claro también eh, por cuánto tiempo es el periodo de vigencia de un nombramiento de un secretario ejecutivo. son Es por seis años renovable un periodo más yo tengo un nombramiento hasta el 2026. No podría extenderse mi nombramiento más allá del 2026 para, para empezar. Entonces, ni, ninguna. Y yo Para mí es un honor ocupar la posición que he venido ocupando. Es un privilegio tener la posibilidad de contribuir al desarrollo democrático del país. Pero mi nombramiento es muy claro, no se puede extender más allá del 2026.
2: Edmundo, hay una serie de controversias constitucionales que se han presentado en contra de este famoso Plan B. ¿Tú estás presentando alguna queja en particular, un amparo, por ejemplo?
4: Efectivamente, el, el Instituto Nacional Electoral incluso ya presentó una controversia entre la Suprema Corte por lo que hace a la primera parte del Plan B que fue publicada el 27 de diciembre pasado, y que involucra dos leyes en particular, lo que tiene que ver con la Ley General de Comunicación y lo que tiene que ver con la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos. Nosotros ya fuimos a la Corte, a mí el, el Consejo General del INE me instruyó para que presentara los eh, recursos necesarios para controvertir este llamado Plan B por el conjunto de inconstitucionalidades que implica y en es, con ese mandato unánime yo acudí a la Suprema Corte a presentar este, esa controversia eh, seguramente en los próximos días espero yo haber regresado para entonces y que me toque otra vez volver a interponer recursos pero la institución independientemente de quien ocupe la Secretaría Ejecutiva interpondrá nuevos recursos para controvertir la segunda parte del, del plan B y como señalaba Sergio en lo personal ya como ciudadano no como Secretario Ejecutivo interpuse recursos también para controvertir lo que hace al, a la separación eh, de mi persona del cargo de la Secretaría Ejecutiva con los argumentos que he expuesto.
3: Uh -huh. Edmundo, estas eh, modificaciones ha señalado, ha reiterado el presidente una y otra vez no dañan el trabajo ni la operación del Instituto Nacional Electoral y lo único el único propósito que tiene es que sea más eficiente con menos recursos porque dice que pues, son las elecciones más caras en eh, todo el mundo prácticamente las que hace el Instituto Nacional Electoral eh, Cuéntanos eh, ¿Por qué es importante que se pues, eh, esté analizando y se revise y se interpongan recursos por este Plan B?
4: Sí, con mucho gusto, Lupita. Mira, en primer lugar, este sí el presidente ha reiterado estas cuestiones en múltiples ocasiones, en primer lugar, eh, habrá que señalarlo, el Instituto Nacional Electoral es una autoridad administrativa electoral. En el sentido estricto, solamente debería dedicarse a organizar elecciones. Sin embargo, es la autoridad electoral en el mundo con mayor cantidad de atribuciones. El Instituto hace mucho más que organizar elecciones. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo que todos quienes nos escuchan podrán identificar inmediatamente. Es el órgano en México que expide la credencial para votar que se ha vuelto la cédula de identidad en nuestro país. Es decir, el instrumento por excelencia de identificación de las y los ciudadanos en nuestro país. Esa ese, ese instrumento ese se expide gratuitamente y, y, re, y requiere el, el, la tercera parte del total de los recursos con los que cuenta nuestra institución. De hecho, en la tercera parte de todos los funcionarios y las funcionarias de nuestra institución se están dedicadas a expedir la credencial del elector, a cuidar los datos personales, que nos proporcionan toda la, la ciudadanía y, y, este, y esa es una atribución que muy pocas autoridades electorales en el mundo tienen y que implica un despliegue muy importante. El DINE expide 16 millones de credenciales todos los años, atiende a más de 60 mil personas diariamente. Y, es decir, este, esta es una atribución, insisto, que muy pocas autoridades electorales en el mundo tienen. Y como esto podría señalar una serie de atribuciones que a lo largo de estos 30 años de historia de IFE y de INE se le han venido dando a esta institución. Y eso, todas esas atribuciones, esa responsabilidad tienen un costo para su operación. Entonces es, ese realmente es, y, y este no se puede comparar el costo de la operación del INE con ninguna otra institución electoral en el mundo. Pero aunque lo quisiéramos hacer, podríamos ponernos dato a dato sobre una mesa, analizar que hay otras otros países en donde la organización de las elecciones es más costosa que en México. Esto no quiere decir que el INE no tenga oportunidades de mejorar su operación. Sin duda, cualquier institución... Porque cualquier empresa pública o privada siempre debe estar preocupada por la mejora sin perder, Lupita, que creo que aquí está la clave, la efic la eficacia con la cual hace su trabajo. El problema del plan B es que pretende, en aras de un discurso de ahorro, por la vía de los hechos, afectar las atribuciones constitucionales. Y ahí está el problema. Muy bien. Si, si hoy hablamos de un plan B, es que hubo un plan A. ¿Cuál era el plan A? El plan A era ah, eh, que no pasó, que perdió el, o no obtuvo la mayoría calificada que se requería para una reforma constitucional. El plan B lo que quiere hacer es, por la vía de modificación de leyes, hacer inaplicable el texto constitucional. Por eso mm. es que vamos a la corte. Justamente por bien, eso, para eh, hacer decir a, a, para que los ministros se pronuncien y vean en dónde está la
2: inconstitucionalidad. y bien, de... el mundo tenemos tenemos que ir a una pausa nosotros, Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del INE. Gracias por esta conversación, un fuerte abrazo y nosotros regresamos en un momento más.
9: To me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Uh -huh, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm, worth it. Uh -huh, I'm worth it. Give it to me, give me uh. I'm worth it. Okay, I tell her, bring it back like she loves something. Yeah. Bring
1: it, bring it back like she loves something. Yeah. Uh.
2: Bueno pues qué cree usted Hoy está cumpliendo años Carla Camila Cabello Estrabao La conocemos mejor como Camila Cabello Nació en Cuba 3 de marzo de 1997, esto significa que está cumpliendo 26 años. Se dio a conocer en el grupo Fifth Harmony y bueno, pues desde 2016 ha estado, ha lanzado una carrera como solista en la que le ha ido bastante bien. Tiene eh, realmente una, un talento extraordinario, una gran voz y ¿te parece que la escuchemos el día de hoy, Guadalupe?
3: Me encanta la idea, es viernes y aquí la chavita... Está desbordada, ¿no sabes? Wow. Muy emocionados porque ganaron la votación, sé, ¿eh?
2: Sé que Angelina quería sí, sí, a esta sí. cubana, <risa> cubana de fuego.
3: Imagínate cómo está bailando en estos momentos aquí en la calle. Muy bien. Bueno, vámonos a los mensajes. Nos dice Amy Shejoa bien decía el querido escritor inglés eh, Terry eh, Pratchett, que es una maldición vivir tiempos interesantes y que puede ser. ¿Y qué puede ser más interesante que saber que todo el futuro de México pende de un hilo en la Suprema Corte? Saludos cariñosos de su fan número uno. Gracias, Aimi Shejoa.
2: Dice otra persona, en respuesta a tu encuesta, eh, dice, me imagino que se refiere a las preguntas que hago, no son encuestas porque no están ponderadas por población, tenía ocho años, llegué y le dije a mi mamá, mira mamá, saqué un día y ella me contestó, es lo único que tienes que hacer, el, eh, es lo único que tienes que hacer el INE, eh, el INE, amén, para eso te pago y así permitiste marranadas en 2016 y 2012. La aplastante mayoría del 2018 no lo permitió, fue knockout. No hacen bien su trabajo, ojalá y lo puedan leer. Juventino Anaya desde Apodaca, Nuevo León, pues ahí está su punto de vista, por supuesto
3: y Sergio Lupita, muy buenos días ¿cómo puede ser que se retrase el circuito interior? es una vía primaria y somos miles los afectados, no se vale es lo que nos dice Vivian Madres
2: son las 7 de la mañana con 34 y cuatro minutos bueno, y vamos a la frase del día era el mejor de los tiempos era el peor de los tiempos, Charles Dickens. precisamente las preguntas ya se enteró usted que ya coloqué eh, la pregunta de hoy pero vamos vamos a lo que a lo que fue la pregunta de ayer antes que nada ayer pregunté es mejor tener a militares o a civiles como policías militares nos respondió el 12.4 civiles 79.8 no sabemos 7.8 recibimos 5614 votos y esta mañana claro que sí mi querido DJ que ya ves no deja de presionarme pero no importa ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta es, la, mi cuenta personal de Twitter es arroba Sergio Sarmiento. Gracias por recordármelo, mi querido DJ Quique. ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo del INE? Esa fue la pregunta que hice, que ya, ya daba su respuesta Juventino Anaya desde Nuevo León. Eh, bueno, nos dice el 89.7% regular, 5.6% malo. 4.7%. La respuesta, bastante nutrida en una hora, llevamos 2.221 participaciones.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Bueno, y está aquí con nosotros en la cabina con la fiesta y todo Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Acapulco. Buenos días,
10: Estados Unidos, México, interior de la República. Buenos días a todos. Es Houston. Viernes. Houston. <risa> este, próximamente Miami. Próximamente. No, 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 andamos
3: tenemos con Tenemos que ir a transmitir a Miami. Andamos con todo. Houston,
2: tenemos un problema, estamos creciendo mucho. <risa> Y vamos a tener que ir a visitar a nuestros
10: compañeros, ¿verdad? Lastimosamente y sacrificadamente, uno se sacrifica todos los días Ni modo Ni modo, alguien pues, tiene sí. que hacer el trabajo sucio Como yo
2: aquí que vine a, a ayudar a Julio Romero porque pues no vino al abierto de tenis, entonces aquí lo vine yo a apoyar
10: Perfecto, el corresponsal esta mañana transmitiendo desde Acapulco, Guerrero, ¿Cómo a cuántos grados estamos Sergio, por allá
2: Um, no lo sé, pero si me das un segundo, porque yo estoy en una sala de juntas y no sé No realmente, se siente el calorcito no es, ahí. No, ahí está pues no todo es, no dar, no he está. Salido. El aire en este momento, 22 grados. Ah, 22 en este grados. momento, 22 grados.
10: Bueno, está leve, está leve el calorcito, pero promete. Eh, ya en la
2: nochecita, tardecita, como a los. Tre... Llega a 30, 31 más o
3: promete, menos. Promete, promete para esta tarde. No es lo mismo 30 grados en Acapulco que en la Ciudad de México. Qué envidia, güey. ¿verdad? No, eh? no, no,
11: bueno.
10: Estaría bueno este, ir, a, ir a verificar el clima que nos dice Sergio Sarmiento, a ver si es cierto que nos está dando bien la temperatura. Darnos no...
3: tres horas. Y, y, y te caemos, ¿verdad? Muy bien, oye, pero que, que esto es viernes, pero que todavía nos queda todavía noti, tenemos... ¿verdad? Todavía nos queda noti. Todavía tenemos que chambear, no está la
10: tabla, pero yo solita me tengo que presionar, así que comenzamos este viernes con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, reforma electoral inicia batalla en la Corte por Plan B. PAMPRI y PRD pusieron en marcha la ruta jurídica que seguirán. Andrés Manuel López Obrador dijo que es posible que ganen, pues la mayoría de los jueces son del bloque conservador. País, Fiscalía General de la República busca ahorrar hasta 85 millones de pesos. Ajusta modelo para ejercer la austeridad. Ciudad de México Claudia Sheinbaum dignifica a mujeres indígenas. Van a instalar la escultura de la joven Amahac en la ex Glorieta de Colón. Destaca labor en el campo. Estados sin regulación incumple ley 70% de los basureros. Fallan con la norma oficial para manejo adecuado de residuos. Consideran urgente aplicar una buena separación de desechos. Orbe, Egipto, hay túnel en pirámide. El pasadizo oculto tiene un techo triangular y mide 9 metros de largo. Meta, el tri, primera lista. Diego Coca revela los 34 convocados para los dos duelos de la Nation League en un nuevo ciclo rumbo al Mundial del 2026. Y finalmente, en mercados, en febrero sube 28% venta de autos. El Inegi registró 101.911 unidades comercializadas en febrero del 2023. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz
3: viernes. Gracias, Itzel. Igualmente, buenos días.
2: Bueno, ahora a Itzel, y no es común, le toca estar a, a los dos lados del cristal, ¿no es así? De la cabina tenemos un, un cristal, un vidrio, un doble vidrio más bien, que separa la producción de Se
3: pone, la de cachu se pone en cachucha uno y, y está en la producción, se la quita, se pone cachucha dos y viene a leer las destacadas y pues, se regresa. la es
2: que se pegue ella tabla ella misma, ¿no? Es ahora sí que... No, no Bueno, no. Le, le tocará al DJ que darle tabla a Itzel, en fin...
3: Son... No, no, no bueno. viene filoso el DJ Kike, que no, mejor no. No, 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 no. no, no. vamos a ver. Hay que vámonos, portarse vamos bien, a bien. Y...
2: Bueno, Morena exigió a la Suprema Corte de Justicia que actúe con imparcialidad en la revisión del Plan B. Jorge Almacchio nos cuenta. Adelante, Jorge. Gracias,
7: Sergio Lupita, amigos. Así es, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que la decisión de la legalidad del Plan B de la Reforma Electoral está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien exigió que actúe de manera imparcial. En entrevista realizada al acudir a la Cámara de Diputados, junto con la precandidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, y tras rechazar que el Plan B ponga en riesgo la democracia en el país, Delgado Carrillo indicó que el Poder Judicial debe atender las impugnaciones conforme a derecho, sin consignas y sin en contradicciones al defender la legalidad, que actúe de manera imparcial, conforme de a derecho, que no haya consignas que
2: respeten pues la investidura de lo que representan.
7: El dirigente morenista indicó que tras la publicación en el diario oficial de la federación de los cambios legislativos en materia electoral están muy tranquilos y seguros de que no hay nada que viole la constitución que le da estabilidad al país. En tanto será la próxima semana cuando los grupos parlamentarios de Va por México presenten las acciones de inconstitucionalidad por partido y como coalición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el diario oficial de la Federación la noche del pasado miércoles las reformas electorales restantes aprobadas recientemente en el Senado de la República. Luis Espinosa Cházaro quien dijo que ya habló con los coordinadores del PAN Jorge Romero y del PRI Rubén Moreira indicó que a más tardar acudirían el próximo viernes ante el máximo tribunal constitucional porque quieren fundamentar bien la impugnación aunque dijo se debe dar celeridad a la revisión del tema por parte de los ministros para que detengan la intentona de violentar la democracia en el país. Tienen que darle celeridad porque tendría que estar resuelto antes del 90 días que inicia el proceso, que inicia en septiembre de este año. Entonces, si contamos los meses hacia atrás, estamos muy justos sobre el tiempo, abril, mayo máximo, y por lo tanto nosotros no perderemos tiempo en presentar la acción para que la puedan estudiar y haya tiempo suficiente. Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro, indicó que tras la publicación del tóxico Plan B en el Diario Oficial de la Federación, seguirán en pie de lucha por la democracia, por lo que lo impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia, porque claramente dijo el Plan B viola la Constitución. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Jorge, Jorge El
2: muchas gracias.
3: Bueno, y el presidente López Obrador dice que el plan B, estas modificaciones, pues en realidad no afectan a la institución ni afectan las elecciones, que no pasa nada, dice el presidente, al contrario, se hace más eficiente al instituto y se hace más barato. Sin embargo, un grupo de expertos pues revisaron la reforma electoral impulsada por el gobierno federal y lo que pues señalan como conclusión los riesgos que acarrearía el plan B en la la elección del 2024 es un padrón electoral desactualizado, fallas en la instalación de casillas, funcionarios sin capacitación para vigilarlas y dificultades para el conteo rápido de votos. Y esto por mencionar solo algunos de los que ellos eh, han considerado como riesgos que pues traería este plan B en la elección del 2024. Es lo que han advertido aguas, porque esto podría ocurrir. Hay un documento que se presentó ayer y se llama radiografía del plan B, la reforma electoral 2023 a examen auspiciado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 27 académicos hicieron un análisis técnico de la reforma, o sea, no es político, es técnico, y advirtieron que daría un golpe en la certeza de los resultados de los comicios. La elección presidencial de 2024 puede ser una pesadilla. Por los cambios del plan B, desde la instalación de casillas hasta el conteo de los votos, ¿están en riesgo? Es lo que han alertado los académicos.
2: Una alerta que hemos estado escuchando de forma de forma constante. Y ahora lo que estamos viendo es cómo se incrementa la presión en contra de la Suprema Corte de Justicia por parte de la propia... Eh, por parte de la propia presidencia de la república. Son las siete, las siete de la mañana con 45 minutos, siete con cuarenta el peso se está fortaleciendo esta mañana, eh, se ubica de hecho en 18.08 pesos por dólar, está ya muy cerca de, de regresar a la zona de los 17 pesos por dólar, esto en el mercado al mayoreo, eh, pero pues por lo pronto, por lo pronto lo que le puedo decir es que se sigue fortaleciendo, se atribuye Incluye en buena medida esto a la inversión, a la inversión que ha realizado, que va a realizar Tesla, la que ha anunciado también BMW y buenas perspectivas por el proceso de nearshoring. Adelante, adelante Lupita.
3: Bueno, pues tenemos más información esta mañana, Sergio, y pues eh, tiene que ver con los consejeros del INE. Tú sabes que ya terminan funciones, cuatro de ellos, el próximo mes de abril, el 3 de abril, de hecho, y el Comité Técnico de Evaluación para la Elección de Consejeros Electorales del INE informó que este viernes dará a conocer la lista final de los aspirantes, porque pues debemos tener eh, quien sustituya a los eh, consejeros del Instituto Nacional electoral y se está haciendo este trabajo. Los integrantes del comité informaron que este jueves concluyó ya la revisión de los expedientes registrados en la plataforma digital, luego de que los participantes pues eh, ya llevaron la documentación que les faltaba, ya eh, hicieron eh, pues eh, todo lo que tenían que hacer en cuanto a requisitos y el plazo se cumplió el primero de marzo a las 18 horas. Así que pues los aspirantes que cumplieron con los requisitos constitucionales y legales establecidos en la convocatoria tendrán ahora derecho a presentar un examen que será un examen de evaluación. De conocimiento en las materias constitucional, gubernamental, electoral y de los derechos humanos. Este examen se va a aplicar el 7 de marzo. A las once, ahí en el Pleno de la Cámara de Diputados, tienen que presentarse los interesados una hora antes, ahí en Palacio Legislativo, y esta fase del proceso se va a llevar a cabo, pues ya, eh, como le digo, el próximo 7 de marzo. Vamos a ver en qué termina todo este tema, porque, porque está la discusión de la terna, ¿no?, la terna de mujeres eh, que tendrían que ser electas como próxima presidenta del INE, una de ellas, pero bueno, pues vamos a ver finalmente si se acata en la Jucopo lo, lo que dice, lo que dicta el Tribunal Electoral, porque ahora resulta que dicen que está muy complicado y que además el Tribunal eh, se ha excedido en sus funciones.
2: Son las 7 de la mañana con 48 minutos. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusó a Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de promover señalamientos con los jueces para incriminarlo por delitos federales. En la línea telefónica, Santiago Nieto, el es encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y fue, como ya lo habíamos señalado, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Santiago Nieto, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, ¿Realizaste una persecución en contra del exgobernador de Tamaulipas?
12: Bueno, eh, evidentemente no. Buenos días, eh, Sergio. Buenos días.
2: días.
3: Hola, Santiago. ¿cómo, ¿Cómo estás?
12: Buenos días. Buenos días. que eh, gusto escucharlos. Este, a ver, no, varios, varios temas falsos en lo que estaba señalando Cabeza de Vaca. El primero es que creo no hay una persecución política. Fue, esto fue y mucho menos personal. El asunto fue, eh, sí, denuncias de la UIF, pero eh, las, eh, la Fiscalía General de la República dio motivo suficiente para solicitar su desafuero. No la UIF, sino la Fiscalía eh, la sección de instructor y la Cámara de Diputados y Diputadas terminaron se, eh, entendiendo que había elementos suficientes para solicitar su desafuero, y bueno, por supuesto, un juez de distrito, bueno, en dos, en realidad, libraron órdenes de aprehensión en contra de Cabeza Vaca, la última de las cuales fue revocada a partir de un juicio de amparo que él promovió, por cierto, con un juez que sistemáticamente, por lo menos en unas cinco ocasiones, en Reynosa, Tamaulipas, le ha dado... Eh, ha concedido amparos al señor Cabeza de vaca Y bueno, está evidentemente en todo su derecho constitucional de acudir ante los tribunales federales. Eh, en un segundo lado, él acusó una falsificación de un documento de una agencia norteamericana, particularmente el FBI, pero en realidad lo que ellos tienen es una un documento en donde eh, eh, en la firma no coincide con la que nosotros este, entregamos a la fiscalía a partir de un requerimiento del FBI, pero eh, hay una parte fundamental en las dos firmas que lo diferencian. En, en el documento de Cabeza Vaca hay una, una antefirma que dice, es AD, es el acting director, es decir, actuando en nombre del director, eh, lo cual para nosotros lo traduciríamos como por ausencia. Alguien firmó por ausencia el documento en donde Cabeza Vaca eh, exhibe para decir que hay una falsificación. Y bueno, pues alguien que nació en McAllen sabe evidentemente que el AD o el, el acting, es eh, una, una antefirma que se pone para señalar que no es la firma original del, del servidor público. Entonces, en realidad, este no. Eh, y, y bueno, pues tampoco es, es cierto que haya sido exonerado, porque lo único que se hizo es revocar una resolución de un, eh, de un juez de control que libró una orden de aprehensión por el tema de los 14.3 millones del departamento, que después se vendieron 42 millones, pero nada el resto de la operación de lavado de dinero del señor Cabeza de
3: O sea, ¿Eso todavía está pendiente? ¿La investigación eh, tiene curso?
12: Sí, por supuesto. Hay dos hay dos denuncias en trámite ante la Fiscalía General de la República. Hay tres que se han presentado por el gobierno de Américo Villarreal ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y esos son asuntos que no han quedado eh, resueltos eh, eh, y que, pues, por supuesto, pues, seguirán su, su curso. Eh, él acusa... ...que fue una persecución en contra de las energías limpias... ...y esto es evidentemente falso... Eh, ...hay que señalar que, que debe quedar muy claro esto... ...que el problema con las energías limpias de Tamaulipas... ...es que estaban eh, sentadas en los eh, ranchos de los prestanombres... ...y de la gente cercana a la cabeza vaca... ...y el otro tema es la alianza federalista... ...que bueno, al final del día... ...son uno de los fracasos pues, más monumentales... ...de la no política o de la eh, polarización... ...que tenemos eh, recientemente en el país cuando él ha dicho que quiere ser presidente de la república el candidato presidente de la república a mí me da muchísimo gusto, ojalá la oposición lo postule, porque en ese momento se acabó la elección este, y si el candidato de Morena es Marcelo Ebrard, pues, pues estará ganando por cinco veces a uno a un tipo como Cabeza Vaca, que está absolutamente de desnude. ¿Estás expresando una preferencia en la carrera presidencial? Bueno, es eh, público notorio que eh, hay, tengo una cercanía con Marcelo Ebrard él me invitó, de hecho, a la a como más parte del gobierno del presidente López Obrador en su momento, como el presidente por supuesto, pero fue el que me acercó a la 4T. Y creo que es importante que eh, pueda haber un proceso de continuidad en programas sociales, en disminuir las desigualdades sociales el país, pero pues es importante evidentemente aumentar eh, eh, la tasa de crecimiento y aumentar la inversión extranjera para mejorar las condiciones de vida en muchos lugares de la República Mexicana donde pues, existe, pienso en Hidalgo, una enorme desigualdad, y que evidentemente pues, esto se tiene que eh, eh, reducir a partir de programas sociales pero también a partir del de crecimiento, la inversión privada, la inversión que eh, y por supuesto el, el sostener eh, algunos programas que han sido eh, benéficos para, para la República Mexicana. Pero volviendo al tema de, de Cabeza de Vaca, pues creo que hay un tema eh, central de, de, de incremento en la delincuencia en Tamaulipas. Eh, es un punto que los propios aliados hoy... de recursos, eh, bienes inmuebles eh, que es importante que queden eh, aclarados eh, hecho ante las autoridades tanto en Tamaulipas como, como en el país y bueno, eso es eh, finalmente lo que estamos discutiendo el día de hoy
3: Oye Santiago, en 30 segunditos eh, ¿no podría participar eh, como candidato si tiene investigaciones abiertas?
12: Eh, con las investigaciones no pero eh, por supuesto él no pudo él no fue candidato al Senado en Tamaulipas en esta elección del pasado 19 de febrero para algo muy sencillo, tiene una orden de aprehensión esto implicaba que no podía llegar a México sin de ser detenido y eso suspendía sus derechos políticos electorales en términos del artículo 38, fracción quinta de la Constitución. Eh, en este momento sí podría hacerlo, pero bueno, si se libró otra orden de presión, pues evidentemente eso reduciría sus capacidades legales para poderlo hacer.
3: Muy bien.
2: Santiago Nieto, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
12: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Y un saludo a la auditoría.
3: Gracias. Buenos días.
2: Y nosotros vamos a una pausa. Regresamos en un momento más.
13: En marzo se conmemora el Día Mundial de los Defectos de Nacimiento. Los defectos de nacimiento son las alteraciones que afectan el embrión o el feto, dañan la capacidad de funcionamiento del cuerpo e impiden que los recién nacidos tengan un proceso normal de desarrollo. Los defectos de nacimiento pueden afectar a los bebés, independientemente de dónde nazcan, de su etnia o de su raza. Cada año, aproximadamente del 3 al 6% de los bebés de todo el mundo nacen con un defecto de nacimiento grave. En la mayoría de las veces no se puede detectar ¿Cuál es la causa que derivó en las anomalías congénitas? Esto en vista de que todos los defectos son atribuibles a factores genéticos, ambientales o infecciosos. Sin embargo, hay maneras de evitar que esta condición afecte al bebé. Los datos de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud revelan que la mayoría de los casos de los defectos de nacimiento son prevenibles o tratables. Los controles prenatales en las mujeres embarazadas son una de las claves para la prevención, así como los cuidados recomendados durante el embarazo como para evitar el consumo del alcohol y cafeína, no fumar, tener una alimentación saludable, aplicarse las vacunas obligatorias y acudir al médico en caso de presentar fiebre, dolor de cabeza, dolores al orinar y otras complicaciones. Entre los defectos de nacimiento más frecuentes se encuentran los defectos del tubo neuronal, que afectan gravemente al cerebro y la columna vertebral, y son una de las principales causas de muerte y discapacidad permanente en el mundo. Muchos de los defectos del tubo neural se deben prevenir consumiendo antes del embarazo ácido fólico, un tipo de vitamina B presente, en hortalizas de hojas verdes, frutas, frijoles, o consumiendo alimentos enriquecidos o suplementos de ácido fólico.
1: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu
9: cuerpo. Te and i think
2: Duo el que nos ofrecen por una parte Camilo Cabello, la cumpleañera que estamos escuchando hoy, y Sean Méndez. Camila Cabello nació el 3 de marzo de 1997 en Cojimar, en al este de La Habana, Cuba. Eh, su padre mexicano, su madre cubana. <coughs> y bueno pues ella nació allá en Cuba después vivió en la Ciudad de México posteriormente eh, la madre emigró a los Estados Unidos y más tarde se reunió su padre mexicano allá con ellas eh, desde el 2008 tiene la nacionalidad estadounidense bueno ha sido una de las uh, eh, cantantes que pues, tuvo éxito desde, desde muy temprano eh, eh, tuvo, participó en pruebas para, para el programa The X Factor allá en Carolina del Norte eh, formó parte más, más adelante del grupo Fifth Harmony eh, en el, pues que es un grupo muy importante en la historia de la música vocal de los Estados Unidos y bueno ha tenido un éxito notable también en su carrera como solista Camila Cabello Estamos escuchando el día de su cumpleaños.
3: No te ha llegado la invitación.
2: de la fiesta, fíjate que no no me ha llegado. Va a
3: haber mole, eh. Va a haber, va a haber mole,
2: mole, seguro mexicano. <risa> o va bueno. a haber este, ¿cómo le llaman este eh, moros, moros con, con cristianos? Moros con cristianos. Sí,
3: sí, sí. Y ah, ropa bonitos. vieja, ropa ah, vieja. ¡Ah, qué rico! Oye, este nos dice Maru, buenos días, favor de repetir el nombre del documento sobre el análisis del plan B realizado por la UNAM y dónde encontrarlo es lo que nos dice Maru, el documento se llama radiografía del plan B la reforma electoral de 2023 a examen y lo puede encontrar usted en eh, www.juridicas.unam.mx Yo sigo al abogado Javier Martín Reyes y en el Twitter él también ya posteó la, la información, eh, posteó este este plan. Pero el plus también, eh, si usted lo quiere seguir, es arroba jmartinreyes pues lo publica, pero con comentarios y explique, tiene un hilo que, que explica pues los eh, capítulos de esta radiografía. Así que, eh, si usted quiere, pues hay varios eh, lugares donde puede consultar.
2: Dice Oscar Rodríguez, reconocer el trabajo del INE no es algo de bueno y malo, claramente puede mejorar, pero el plan es como llevar a alguien al quirófano por una tos y cercenarle los pies y las manos qué metáfora, ¿Verdad? Son las son las ocho de la mañana con seis minutos, vámonos al
1: clima, Lupita. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Vámonos al clima con Alex Ramírez, Alex, en unos lados de la república hace frío en otros calor, cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas.
14: Eh, muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y les comento que, efectivamente, como comentas, durante este día se mantengan las temperaturas cálidas a calurosas, principalmente en el occidente, centro y sur, además de la península de Yucatán. Mientras que en contraste tenemos temperaturas frías a muy frías en la noche, principalmente en el noroeste y norte del país. También tenemos el frente frío número 37 que recorrerá el noreste y oriente del país y originará chubascos en Oaxaca y Chiapas y lluvias trasladas en Puebla y Veracruz. Además también prevalecerá este viento de componente sur en, con rachas de viento de fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán y evento de norte de corta duración. Eh, sobre las costas de Tamaulipas y Veracruz, este evento del norte tendrá rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y originará un oleaje de 1 a 3 metros de altura. Y bueno, Sergio Lupita, les comento que para la Ciudad de México, durante esta mañana se prevé cielo despejado con puma y nubosidad dispersa por la tarde, sin precipitaciones. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 28 a 30 grados Celsius y para mañana la mínima será de 13 a 15 grados Celsius. Sergio Lupita, esta es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente día. Gracias, Alex.
2: Hasta luego. Eh, la barra mexicana Colegio de Abogados pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los integrantes del Congreso que se conduzcan con respeto. A... ...judicial de la Federación y sus integrantes. En la línea telefónica tenemos a Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana de Abogados. Víctor Olea, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿qué, ¿Qué tipos de comentarios o qué tipos de presiones o de falta de respeto hemos escuchado o del presidente o de los diputados
15: o senadores? Eh, Sergio Lupita, muy buenos
2: días. Hola, buenos días.
15: Buenos días. En efecto, eh, hemos venido escuchando con mucha preocupación los ataques que han venido desde el Poder Ejecutivo y también del Legislativo en contra no solo de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también de jueces y de otros ministros de la, de la Corte. Esto realmente consideramos como abogacía organizada en México que vulnera los principios de independencia judicial, algo que es muy importante para la sociedad en general el que esta independencia prevalezca y sobre todo en nuestro más alto tribunal.
3: Eh, Víctor había eh, mucha preocupación porque en redes sociales eh, se postearon, se publicaron algunas eh, imágenes, pues haciendo alusión a incluso eh, la seguridad de la ministra Piña. En algunas eh, aparecían pues eh, cosas muy preocupantes, no, como eh, alguna bala. En fin, cómo ves tú esto?
15: Lo lo vi al igual que muchos de todos nosotros, pero esas son las cuestiones que esas denostaciones, esas críticas, esas ofensas, esas calumnias hacia el Poder Judicial de la Federación vienen a, a generar este tipo de cuestiones tan graves, tan, tan preocupantes para todos nosotros.
2: El, el presidente ha criticado decisiones de la Corte, no de la Corte, sino de jueces, eh, por ejemplo jueces de apelación eh, o, o jueces eh, incluso de primera instancia por, por la liberación exoneración o eliminación de cargos en contra de Cabeza de Vaca eh, el exgobernador de Tamaulipas, de Rosario Robles eh, ¿puede la, la ministra presidente de la corte meterse en las decisiones de esos
15: jueces? Eh, desde luego que no y también hemos visto con, con, insisto con preocupación Todas esas aseveraciones. Y es que ya basta de que desde el Ejecutivo o tal vez desde el Legislativo se, se quiera tener injerencia sobre las determinaciones judiciales. Como todos sabemos, existen recursos eh, jurídicos para cualquier resolución que se vayan emitiendo sobre el particular y el Ejecutivo, las autoridades de todo tipo tienen abierta la posibilidad de impugnarlas y de plantearlas de distinta manera. Por eso es tan grave que se pretenda minimizar esa independencia que tienen los jueces. Y lo que ha demostrado la actual ministra presidenta es que ella está francamente determinada, y nosotros le creemos, de que ella misma no va a tener ninguna injerencia ni influencia sobre los jueces o magistrados federales. Y esto realmente nos genera mucho entusiasmo y por, por eso tanto nos ocupa, nos preocupa el hecho de que se agreda a los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
3: Eh, Víctor, ¿los jueces actúan de manera autónoma?
15: Eh, yo pienso que sí. Eh, desde luego no está exento de que exista algún tipo de corrupción, pero para ello hay que probarla, no solo hay que, que, que afirmarla. Si hubiese algún acto de corrupción se tiene que investigar y se tiene que sancionar, pero mientras tanto debemos de confiar en el Poder Judicial, porque si no estaríamos en una situación pues muy vulnerable, como por el Estado de Derecho. Eh, Víctor, ¿qué pasa ahora
2: o qué tipo de repercusiones podemos ver por el hecho de que una ministra de la Suprema Corte de Justicia ha sido cuestionada en el, la limpieza con la que preparó sus tesis de licenciatura y doctorado? ¿Qué tanto daño le hace
15: eso a la Suprema Corte y al sistema judicial? Pues yo en eso también, en ese otro aspecto, Sergio, creo que concuerdo con la mayoría de, de mis colegas y de la sociedad en general estamos indignados ante esa situación me parece poco ético el hecho de que dicha ministra siga ejerciendo el cargo eh, al respecto cuando probadamente se ha acreditado que no reúne las calidad, la calidad ética y moral para estar en la silla de nuestro más alto tribunal de la nación. Es, me parece preocupante también, pero es una cuestión ética que en nuestro concepto, y así lo hemos expresado, la señora ministra debería de renunciar. Bueno,
2: pues yo quiero agradecerte, Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados, y gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias, muy buen
15: día y saludos a los dos y al auditorio.
3: Gracias, hasta luego, muy buenos días. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a cuidar lo que dice y frenar la violencia verbal en contra de los representantes de otros poderes de la Unión. Elia Castillo, cuéntanos qué tal, muy
8: buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio. Así es, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a cuidar lo que dice y frenar la violencia verbal en contra de los representantes de otros poderes de la Unión. En conferencia de prensa, Krill fue cuestionado sobre las amenazas en redes sociales en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, que se dieron luego de que el titular del Ejecutivo cuestionó su trabajo al frente de la Corte. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto.
4: Presidente López Obrador, usted debe cuidar lo que dice. No es Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que lo es como ser humano, pero usted tiene la investidura, tiene la responsabilidad de ser presidente de todos los mexicanos. Ya parele?
8: El diputado presidente invitó a López Obrador a visitar las redes sociales para que verifique lo que dijo. Ocasionan sus comentarios desde la conferencia matutina de Palacio Nacional. Por ello, se solidarizó con la ministra presidenta ante las amenazas que le siguieron a los dichos del primer mandatario, quien aseguró que desde que Piña llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desataron resoluciones a favor de delincuentes. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día. Gracias, Celia. Y sí,
3: muy... Preocupante lo que vimos en redes sociales, ¿no? La Asociación Nacional de sí. Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito y otras organizaciones como la Barra de Abogados, pues, eh, y como los legisladores, ¿no? Han condenado los hechos que incitan a la violencia. Y bueno, pues es que preocupó mucho que empezó a circular una amenaza de muerte en contra de Norma Lucía Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mismo día en que el presidente López Obrador pues se emite estas críticas contra la labor de la ministra.
2: La empresa Moody's ha estimado que la inversión anunciada por Tesla en Nuevo León va a detonar mayores ingresos para ese estado, también va a generar una mayor demanda de crédito bancario. María del Carmen Martínez Richa es vicepresidenta senior de Analistas de Muris aquí en pues en, en la parte local. María del Carmen Martínez Richa, gracias por tomar nuestra llamada. No es nada más el monto de la inversión en la planta es lo que detona, no es así.
16: Sí, qué tal, buenos días, Sergio. Bueno, día, buenos sí, días, Lupita. Buenos días. Como mencionabas, pues es una buena noticia que Tesla llegue a México. Y, y bueno, la, la inversión no sabemos cómo oficialmente cuál va a ser el monto, pero sí se espera que sea algo pues, muy importante
3: ¿no? para, para Nuevo León y para México. Eh, María del Carmen, eh, lo que estamos viendo es que hay mucha expectativa de que pues se va a reactivar la economía no nada más de Monterrey, sino que esto va a generar esta inversión para el país que va a detonar eh, a lo mejor otras cadenas de producción y que esto pues va a tener una, de, eh, una demanda mayor de crédito bancario. Sí, efectivamente, siempre
16: que hay este tipo de inversiones grandes, y creo que fue el caso también en Nuevo León de KIA, ¿no? que generó eh, pues derramas adicionales, y, y como dices, cadenas de producción. ¿no? Entonces, sí se esperaría también que el crédito, que es lo que estamos publicando en el reporte, pues eh, se, la demanda de crédito aumente ¿no? en, en la región.
2: ¿Es crédito nada más de Tesla o, o, o también va a ser crédito de los proveedores? Me imagino que... ¿Cómo, cómo se hace una inversión así? Por ejemplo, ¿llega Tesla y, y llega con los dólares frescos de Estados Unidos o busca financiamientos locales? ¿Cómo se maneja algo así?
16: Pues mira, lo que estamos esperando es más bien que los proveedores en México sean los que, los que quieran satisfacer las necesidades de la producción, y entonces ahí es cuando se genera la demanda de crédito, no más que nada por eh, la demanda que va a haber misma de México, no tanto esperamos que sea de Perla, sino de los este, proveeduría que va a haber ¿no? alrededor de esta, de esta
11: inversión.
3: Oye, ¿tienen ustedes un estimado de, de, de eh, a cuánto podría ascender este, este estos montos, eh, si son eh, pequeños o medianos o grandes, eh, quienes eh, pidan, eh, los empresarios que, que pidan o que tengan acceso a estos créditos? No,
16: realmente todavía no tenemos este ningún
3: estimado, porque realmente todavía también los
16: montos de inversión de Tesla, en fin, todos esos detalles, cuánto va a producir la, la planta, en fin, todo eso todavía no hay información ¿no? por parte de ellos. O sea, lo que,
3: la, la cifra que conocemos son 5 mil millones de dólares, ¿no? De inversión, hasta este sí. momento, pero nada más.
16: Exacto, o se han manejado, yo he escuchado varias cifras, pero sí la que se manejó al menos, al menos por la subsecretaría de relaciones exteriores era 4.500 o 5 mil millones de
13: dólares o más, ¿no?
16: Entonces, pues es grande, ¿cuál es su norma, ¿no? El, el monto.
11: El, el,
2: la, un, una pregunta. Hemos visto que la banca tuvo un muy buen año el año pasado. ¿Esto es por crédito o es por comisiones? y uh, ¿Ves que siga mejorándose la situación de la banca en México en este 2023, a pesar de las amenazas de una desaceleración en Estados Unidos y también en México?
16: Pues mira, realmente, en términos del crecimiento de México, pues sí creo que va a estar ahí entre 12%. Eh, en términos de la banca, yo, no soy el especialista, no es mi colega Vicente Gómez, pero lo que sí lo que sí puedo decir es que hubo un año extraordinario, muy bueno el año pasado. Y justamente en New creemos que puede ser un motor no positivo también para el sector de bancos. Eh, pues en la inversión de Tesla es un ejemplo. Y, y bueno, eh, justamente pues se, se esperaría ¿no? que hubiera otras oportunidades en el país con, con el efecto del New ¿no? que pueda también tener un impacto positivo para la banca.
2: Bueno, pues María del Carmen Martínez Enricha, vice, vicepresidenta Senior Analyst de Muris Local. Gracias por conversar con nosotros.
3: Muchas gracias y buen día. Gracias, hasta luego. Bueno, pues las acciones de Tesla cayeron 5.85% al cierre del mercado del jueves después de que eh, pues, se dio la presentación eh, del presidente ejecutivo Elon Musk y... Pues dicen, eh, su equipo no impresionó a los inversionistas que esperaban un vehículo eléctrico accesible y un plan con calendario concreto. Tesla acumuló un retroceso del 8% en tres días, equivalente a una pérdida de mil 52.936 millones de dólares en valor del mercado eh, pues eh, presentaron ¿no? ahí eh, nuevos planes para reducir a la mitad los costos de ensamblaje, invertir en una nueva planta en México y discutir la innovación de la compañía en la gestión de sus operaciones en su día del inversor que fue este miércoles como les habíamos eh, comentado pero bueno pues no era lo que esperaban los inversionistas y, y bueno por lo pronto por lo pronto pues ahí está ¿Cómo se movió Tesla? ¿Cómo sí. se movieron las acciones?
2: Ahora, hay que hay que señalar que lo que no les gustó a los inversionistas no fue la decisión de tener la planta en Monterrey. Se considera que era necesario que con la gran demanda que hay por vehículos Tesla se hiciera una nueva planta y México parece el lugar ideal para realizarla, sobre todo en una zona cercana donde está la planta de Austin, Texas pero el tema es que no anunció Elon Musk, este proyecto que desde hace tiempo se ha venido manejando de tener un auto Tesla eléctrico más barato en el rango de los 25 mil, 30 mil dólares porque actualmente los autos de Tesla son muy caros y pues entonces su mercado sigue siendo muy restringido. Dicen aquí,
3: déme dos, déme dos. dos. Sí, pues sí bueno. el, sí, los inversores esperaban un vehículo eléctrico accesible y eh, bueno, pues no, no fue tal. En fin, eh, vámonos con, con vamos, más información. Vamos, vamos con... Sí, ya sabes que no hay
2: agua, este hay escasez de agua, nos piden cuidar cada vasito de agua, pero ¿qué tal las fugas, Javier Ruiz? Cuéntanos.
4: Pues las, las fugas continúan, Sergio Lupita, y nos encontramos justamente en lo que es Avenida Toluca y Camino Antiguo Acapulco, pues una fuga enorme en la que se registra en este punto como referencia muy cerca de lo que es el anillo periférico en la avenida Toluca, son miles y miles de litros de agua potable, prácticamente, pues parece un río exagerar, pero es de agua potable, se desconoce todavía de qué dimensión es esa de, de,
3: de? Yo creo que Javier Ruiz ya anda nadando en esa megafuga, eh ya no le oigo sí, nada, ya, ya no hay le hay, entiendo sí. nada. <risas> eh, Javier, ¿nos escuchas no, ya no. Bueno, ah, vámonos sí. con Israel Lorenzana, que anda por ahí en Circuito Interior. ¿Qué pasa, Israel? Cuéntanos.
4: Lupita, muchísimas gracias. Muy buenos días. Pues sí parece que Javier Ruiz se quedó ahogado, se le cortó la transmisión. Nosotros estamos ubicados, Lupita, exactamente acá a la altura de Gran Canal y Circuito Interior. Ya dábamos a conocer las obras que se llevan a cabo, la construcción de un puente vehicular en este punto que va a conectar Gran Canal hacia la zona del eje 2 norte. Y bueno, pues en ese sentido se alargaron las obras, y esto ha ocasionado que esté el cierre del circuito interior, que en estos momentos, exactamente en estos momentos, Lupita, están reabriendo la realidad con dirección hacia la zona de la raza en carriles centrales. Para quien viene del aeropuerto, hay que anticipar su paso por varios minutos o bien utilizar el eje 3 Norte
17: como alternativa. Lupita, Sergio, la información que les tengo.
3: Muy bien, Israel, muchas gracias, muy buenos días. Ve, ayúdale a Javier.
17: Sí, vamos a ir a verlo, Lupita. Aquí se
2: le quedó la luz.
9: Gracias.
2: Echa, échale Gracias, un salvavidas. Bueno, vamos a una pausa y regresamos nosotros.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
5: Emeline Parkers fue una líder carismática y una oradora poderosa que incitó a miles de mujeres a demandar, en lugar de pedir cortésmente su derecho democrático, en un momento Trascendental para la historia británica. Pancoast fundó la Unión Social y Política de Mujeres en la época eduardina del Reino Unido. Hechos, no palabras, fue la consigna que fortaleció a Emmeline para soportar 13 encarcelamientos. Su nombre y causa se hicieron conocidos en todo el mundo.
1: Fuerte, audaz e histórica, Día Internacional de la Mujer, Heraldo Media Group. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: No es de hoy, es muy común que cualquiera que pierda un juicio o, o aunque no esté involucrado directamente en ese juicio, eh, una posición que defienda, reciba una decisión negativa por parte de un juez, un, unos magistrados o de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues se han criticado aquellos que ofrecen este fallo desfavorable. Lo hemos visto muchas veces y muchas veces hemos visto que el presidente López Obrador aplaude los fallos que le convienen y sin embargo cuestiona a aquellos que no le convienen. Me parece sin embargo que estamos llegando a una situación ya de peligro cuando el presidente de la república lanza ataques directos en contra de los ministros de la Suprema Corte por no obedecerlo porque es fundamentalmente la razón de estos ataques o cuando lanza ataques en contra de todo el sistema judicial eh, porque hay algunos fallos que a él no le gustan a pesar de que están bien sustentados sustentados en la ley que tenemos me parece que eso empieza a volverse peligroso y lo estamos viendo en las amenazas ya de violencia física en contra de la ministra presidenta y los demás ministros de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que uno puede estar en contra o en favor de un fallo, pero no decir que el sistema es corrupto cuando falla de manera que a uno no le guste y que el sistema es muy bueno cuando falla de la forma en que sí le gusta. Creo que hay que tener respeto a los jueces. Lo que podemos decir es, bueno, tales jueces votan de tal forma y en todo caso, revisar eh, revisar los argumentos que presentan. Pero nadie quiere ver argumentos, al parecer. Solamente quieren que los jueces vayan de un solo lado o de otro lado, cosa que en un sistema judicial es imposible. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
9: Don't go yet. No
2: go te vayas todavía, si esta mala costumbre de, pues de que se van tan rápido, no,
3: pues yo no sé, pero aquí están haciendo unas coreografías, <risa> que para qué te cuento.
2: <risa> las, creo que las venía preparando desde ayer. Nombre ah, en nuestra entre Angelina, no,
3: Angelina, Fer, Itzel y el DJ Quique, no, no te lo puedo describir, mi querido Sergio.
2: <risa> Gustó la selección de Camila Cabello, ¿no? A propósito Wayne Shorter, que es un gran saxofonista que falleció ayer, lo íbamos a poner, pero yo entiendo que ese es un gusto mío muy personal, los saxofonistas de jazz, o sea que entiendo la popularidad de Camila Cabello.
3: Nos dijeron, ¿quieren escucharlo? Pues en la tarde en sus casas. <risa> bueno, bueno, mientras a disfrutar. Oye, nos dice, eh, buenos días, dinámico único. No nada más dinámico, sino único. Almarrón Arjona, desde Coyoacán. Obrador dice, abusa de la investidura de presidente y se cree con derecho de insultar e injuriar a sus adversarios y lo peor, que sus seguidores ignorantes hacen lo mismo.
2: Dice otra persona, buenos días, solicito apoyo para difundir la problemática que está viviendo la Escuela de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional por la falta de certificación ante el Comaén también acoso y hostigamiento que están realizando los directivos de la escuela sobre los alumnos, es lo que nos dice Claudia Ibáñez. Eh, si nos puede dar más información, quizás podamos formar mejor a nuestro público, pero gracias por recurrir a nosotros, doña Claudia Ibáñez. Bueno.
3: Y nos dice Luisa Morales, ¡qué buena música! ¡Muy feliz Uf,
11: viernes! Fue un
2: exitazo, ¿verdad, rico, Camila Cabello? ¿no? Hay que, toda, todavía, bueno, ha tenido unos grandes éxitos. Eh, ya escuchamos Señorita, ya escuchamos música de cuando estaba en Fifth Harmony. Por ahí nos falta Havana, que a mí me gusta mucho. Esperemos que. Pues esperemos que la producción esté. Ahí viene, ahí viene ya. Sí, ahí viene, sí, ahí bueno, viene. qué bueno. Bueno, también viene El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra,
17: buenos días, ¿qué nos traes
2: esta mañana?
17: Pues contento con esta música, inclusive de muy buen humor, de por sí estoy de buen humor, es un viernes... Viernes de Buenas Noticias, además un Viernes Alegre, eh, México ganó algo importante precisamente con esta decisión de Elon Musk de poner la planta más grande de eh, ensamble de vehículos eléctricos en nuestro país, porque eso trae aparejado no solamente la cuestión del coche eléctrico, no solamente implica hacer coches eléctricos, ser grupitas, sino todo lo que tiene que ver alrededor con la inteligencia artificial, la electromovilidad que va a catapultear al mundo, no solamente a México, a hacia una nueva era, digamos, de eh, unas posibilidades extendidas, verdaderamente extraordinarias, sobre todo con la de la inteligencia artificial. Y Elon Musk tiene una cuestión que ha cautivado a muchos de los inversionistas y al público en general, que es, es chistoso, ¿no? Elon Musk es chistoso hasta, como se dice, ha bailado, ¿verdad?, en algunas de las presentaciones a los inversionistas, etcétera ¿Y qué es lo que sucede, Sergio si Lupita, no en nuestro cerebro cuando somos chistosos, fíjense que Ori Amir, doctor en neurociencias, nacido en Israel, en, y que actualmente trabaja en la Universidad de Pomona, cerca de Los Ángeles, en California, Él es también un comediante, y se ha dedicado a estudiar los procesos cerebrales desde el procesamiento visual, el procesamiento moral, y la cognición moral, para descifrar cómo el buen humor es percibido y creado en el cerebro. Existe un número de estudios que han examinado la actividad cerebral cuando nos reímos o sentimos placer, pero no no se había analizado hasta ahora el proceso creativo de ser chistoso. La investigación se lleva cabo usando inteligencia artificial para generar eh, generar humor. ¿Se puede generar humor con la inteligencia artificial? Permis, la inteligencia artificial que permite que una computadora realmente realice todo tipo de tareas, no solo como lo haría uno en mano, sino inclusive mejor, de forma más rápida y eficiente. Puede ser que a través de la inteligencia artificial que mencioné que viene aparejado esto, de la planta de Tesla, ¿también nos ayude a tener mejor humor? Pues definitivamente sí, ya les platiqué que yo, no yo, sino que le pedí a la inteligencia artificial que me compusiera una canción para mi mujer y lo hizo rápidamente y hasta hace bastante bonita. Bueno, pues a lo mejor la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser más chistosos, a tener más alegría, a ver el mundo de una forma más pues eh, amable, sencilla, alegre, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esta revolución que estamos viviendo actualmente en el mundo, pues nos debe alegrar a todos. Y lo quería yo comentar este viernes, que es un viernes donde con toda facilidad podemos ser chistosos, Sergio Lupita.
2: Pues me parece muy bien, es, y qué mejor, qué mejor que hacerlo en viernes, como decía mi entrañable Germán de esa ya que ha partido hace mucho, hace muchos años. Te mando un fuerte abrazo, mi querido
17: Químico Guerra. Igualmente a ti, Sergio. Buen fin de semana también para ti, Lupita.
3: Gracias, Químico. Muy buenos días. Y la próxima planta de Tesla en Nuevo León, eh, proyectada como la más grande del mundo, GigaPlanta, se le ha dicho, será instalada en una zona que, pues, eh, causaba preocupación, ¿no? De, incluso el presidente decía, bueno, es que no hay agua. Pero vamos a platicar con la bióloga Selene Martínez Guajardo, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey, para hablar precisamente de varias preocupaciones que hay sobre estos asuntos. Selene, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, Lucita. Gracias por la invitación. Saludos también a Sergio. Eh, Selene, eh, cuéntanos, eh, eh, ¿cómo ven ustedes la, la llegada de esta planta? Eh, se, eh, sería una, eh, ¿Tendría eh, más afectaciones al medio ambiente y, y, y tendrían eh, problemas los habitantes por el tema de del agua? Bueno, es una buena pregunta. Justo acabamos de enterarnos durante esta semana de,
16: de la llegada y habría que revisar Súper importante primero la manifestación de impacto ambiental, porque eh, si bien constantemente está llegando industria Nuevo no Bolivón, somos un estado industrial, es hay que considerar una planta de mancha. Necesitamos saber, tener certeza de que está ubicando en un lugar donde puede ser eh, mitigación. Entonces, primero que nada, necesitamos eh, que esta... A nivel pues podamos tenerla pronto, o estable sea, y también considerar a en estos últimos años, uno de los... que está dentro de las cinco del aire, que como ustedes saben, son, son contaminantes que pues, están en la salud humana y necesitamos tener también cobertura vegetal para pues aumentar el volumen de de cambiar un poco de asfalto ¿no? de vento y calor
2: Bi bi eh, bióloga, ¿qué se tiene que hacer para tratar de, pues, de prevenir esto? Sabemos que se necesita una manifestación de impacto ambiental, sabemos que usualmente las empresas privadas se les requiere, de hecho tienen una obligación legal, solamente en los proyectos del Gobierno que se omite esta obligación. Pero, ¿qué, qué, qué vería usted que sería el tipo de medidas que se pudieran aplicar para no perder una inversión muy importante? y al mismo tiempo pues no afectar más el ambiente de la zona metropolitana de Monterrey?
16: Claro. Eh, primeramente, como medidas, además de la, de la transparencia de información y de la discusión con la población, es eh, justo ser muy claros en eh, cuáles van a ser las acciones de mitigación que va a tener la empresa como tal, y dentro de estas acciones de mitigación es muy importante no solamente incluir el tema del suelo, de la salud del suelo, eh, y también de, de, de emisiones, ¿no? que es algo que, como mencionan, pues es algo que tiene que existir. También es importante revisar el tema del agua, porque como la audiencia seguramente sabe, pues en Nuevo Bolívar hemos tenido en los últimos años un menor promedio de precipitaciones. De, de lo que deberíamos estar recibiendo de agua pues realmente es menor. Y también el tema de, de la pérdida de suelo ha hecho que podamos captar menos agua en, en general no en el área metropolitana. Entonces, una cosa también que es muy importante es considerar cuánta agua se necesita para que la planta labore de manera normal de dónde va a obtener esta agua y que existe la infraestructura para tener agua tratada realmente todo el tiempo en la planta. Y otra de las acciones muy importantes es saber, y también comunicar, cómo se va a estar alimentando en temas energéticos esta planta. Porque si bien puede ser que la energía se autogenere, también probablemente la energía pueda venir de en de, de general de la CFE. ¿no? Entonces... Pues esta energía tenemos que saber si va a ser suficiente para no sacrificar, digamos, la la, la, la red de, en común, ¿no? De todas las personas que viven en, en Nuevo León y en Santa Catarina.
3: Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Tenemos, eh, tanto Guadalupe como yo, un libro, un libro eh, de varias autoras que se llama Acusáis a la mujer sin razón. Es feminismo desde la cárcel, un paso para desarmar la violencia estructural de género. Quienes han <coughs> visitado cárceles... Eh, y han revisado la situación de las mujeres en las cárceles, tanto en prisión preventiva como ya con alguna condena, eh, lo que han encontrado es una situación realmente deprimente, una situación que agravia a la sociedad mexicana. Pero vamos a conversar con la maestra Wendy Balcázar, socia fundadora de La Cana y coautora de este libro, Wendy Balcázar, ¿Cómo surge el proyecto y cómo trabajan los distintos uh, participantes en este proyecto?
18: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Un saludo a ustedes y a todo el auditorio. Eh, pues efectivamente, como lo comentas, eh, quienes escribimos este libro somos cofundadoras de una organización llamada La Cana, eh, que lo que hacemos es llevar eh, capacitación, trabajo y otras actividades complementarias para el desarrollo de, de las mujeres que están privadas de su libertad. Llevamos eh, cuestiones de salud mental, eh, arte, cultura y deporte, etc. ¿no? Y, y un poco lo que buscamos es justamente contribuir a la reinserción social de las mujeres. Y este proyecto surge pues prácticamente de conocer sus historias. ¿no? Trabajamos principalmente en el Estado de México y la Ciudad de México, pero este libro es resultado de haber visitado cárceles de diferentes regiones del país y encontrar eh, un factor común en sus historias y, y en las voces de ellas que es eh, haber sido víctimas de violencia eh, estructural de género desde, pues desde sus infancias, desde cómo crecieron, cómo se desarrollaron y hasta su paso eh, por la prisión y, y la privación de la libertad.
3: Eh, Wendy, son historias, porque nos presentan eh, historias de estas mujeres eh, desgarradoras de, de, de lo que comentas, ¿no? De, de cómo sufren violencia desde que son eh, niñas y luego, pues, eh, meten en estos eh, temas en los que ya no pueden salir y, y, y las mujeres terminan en la cárcel, eh, pero no, no, sin oportunidades de de vivir una una vida libre, de desarrollarse, de pues de ser de mujeres eh, que, que tengan alguna oportunidad, ¿no?
18: Así es, Lupita, y justamente lo que queremos plasmar en este libro es eso, ¿no? A veces eh, en nuestro país desafortunadamente las cifras de violencia y delincuencia cada vez son más altas, pero pocas veces nos cuestionamos cómo es que las personas llegan a prisión, ¿no? o sea, ¿qué es lo que las llevaron ahí?, y hablo de la privación de la libertad porque eh, el hecho de estar en, en la cárcel no forzosamente implica que ellas sean culpables. Y es parte eh, de lo que narramos un poco en este libro. Pero también lo que buscamos es eh, dar respuestas o luces de cómo podemos prevenir que más mujeres, ¿no? específicamente, lleguen a prisión o, o terminen siendo víctimas y, y después victimarias. Y, y es justo eh, pues el, el darle voz a ellas y a sus historias lo que creo que como sociedad, pero también eh, pues como país nos puede dar una respuesta ¿no?
2: cuando escuchamos historias carcelarias de hombres encontramos pues uh, encarcelamientos por venganza, encarcelamientos por narcotráfico, por uh, intentos de obtener de recursos, pero en el caso de las mujeres muchas veces hablamos de, y aquí hay un capítulo que se llama Amores que Encarcelan el mito del amor romántico y la delincuencia ¿qué tanto eh, que tanto lleva a la cárcel a las mujeres el amor?
18: Pues justo Sergio, a nosotros nos llamaba mucho la atención cuando escuchamos las historias que resultaba la gran mayoría estaba vinculada a la comisión de un delito por un hombre, ya sea su pareja, sus hijos y, y creo que a veces pues es, es esta noción equivocada del amor romántico del amor que todo lo soporta, que todo lo aguanta eh, esta noción con la que a veces crecemos las niñas de que eh, y a muchas de ellas se los repetían desde muy pequeñas, que están hechas únicamente para servir a un hombre, lo que eh, en ocasiones las terminó vinculando a un delito, ¿no? eh, por haber sido cómplices, porque estaban buscando el bienestar, y, y desafortunadamente las ves en prisión abandonadas justamente por esos mismos hombres. ¿no? Eh, a nosotros nos llamaba mucho la atención ver las filas de visita para los hombres, llenos de mujeres, eh, filas largas ¿no? de mujeres que van cargando desde lejos comida, van con sus hijos y en cambio la fila de visita para las mujeres normalmente está vacía eh, y, y creo que también pues, es justamente parte de lo que estructuralmente debemos modificar como país si queremos que eh, las cifras de mujeres que están privadas de su libertad disminuyan.
3: Eh, Wendy hay un relato de una señora que no mató al sujeto que pues, de todas maneras le inculpan que los policías juegan un papel muy importante en la detención que los hijos de esta mujer también son acusados y bueno pues ella está purgando una condena, ¿no?
18: Así es, y, y era sorprendente ver cómo muchas de ellas incluso eh, pues son eso, ¿no? Víctimas de, de la violencia estructural de estas instituciones que abandonan a las mujeres, eh, mujeres que nunca han visto un abogado, eh, mujeres que en, en el proceso algunas, y hay una historia de, de una de esas mujeres en el, en el libro, como es detenida en dos ocasiones en dos entidades federativas distintas y en ambas ocasiones fue pues, víctima de violencia por parte de las mismas policías, ¿no? que son las instituciones que deben ser eh, protectoras justamente pues, de las personas y, y desafortunadamente su encuentro por primera vez con la violencia es precisamente con el sistema eh, de justicia en nuestro país. Entonces eh, creo que son precisamente las cosas que hemos dejado de atender y que, y que hay una necesidad de voltear a
11: ellos también.
2: Yo quiero agradecerte, maestra Wendy Balcázar, socia y fundadora de La Cana, coautora de este libro, Acusáis a la Mujer Sin Razón, de Editorial Aguilar. Gracias por hablar con nosotros. Al contrario, gracias a Gracias, buenos días. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Y vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que el llamado Plan B en materia electoral no destruye al INE, ni pone en riesgo la democracia. Acusó a la oposición de buscar pretextos para enfrentar a su gobierno.
19: Todo es un pretexto de los conservadores corruptos para enfrentar al gobierno. Porque... No hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia. Al contrario, es para que haya jueces, consejeros honestos, íntegros, incorruptibles y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos, que no le cuesten tanto al pueblo.
3: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicó que la entrada en vigor del Plan B podría representar el despido de 1.264 personas empleadas del INE.
4: En el caso de los que formen parte del servicio profesional de carrera la ley obliga a que sean este, eh, reubicados en otras áreas del mismo instituto, en las direcciones por ejemplo que ahora se compactan en siete y antes eran dieciséis en el caso de los despidos, pues son básicamente treinta y dos por dos serían sesenta y cuatro vocales de las juntas locales y mil doscientos vocales de las que se llaman las juntas auxiliares, ese es el universo de posibles despidos no llega ni siquiera al 7, 8% del total de los 17.500 trabajadores que aproximadamente tiene el Instituto Nacional Electoral.
2: El INE firmó un convenio de colaboración con el PRI para que este partido político pueda utilizar su aplicación móvil para el proceso de afiliación de militantes.
3: La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, lanzó un llamado al Congreso de la Unión para romper los lazos políticos con el gobierno de Rusia.
2: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sostuvo una conversación con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a quien le reiteró su propuesta de participar en un eventual proceso multinacional de diálogo de paz con Moscú.
3: En el marco de la cumbre del G-20, el ministro de Exteriores Ruso, Sergei Lavrov, acusó a Occidente de haber provocado caos en países como Yugoslavia, Irak, Libia y Siria sin razón alguna.
2: Son las 8.50. 8 de la mañana con 54, vamos a una pausa y regresamos. <música>
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo
11: Radio. Descubre el
1: soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
2: Después de haber partido de niña, esta mujer Camila Cabello nos dice que Habana, que la mitad de su corazón está en la Habana. Y bueno, pues así está, así es el corazón, ¿verdad? Sobre todo cuando añoras una vida alejada.
3: Así es, pero qué rica está esta canción y además con Me este encanta. calor, con este calorcillo que hace aquí en Acapulco Así es Oye, nosotros no estamos en Acapulco, pero también está rico acá el clima, ¿eh?
2: También, sí, ha sí, estado sí. muy sabroso el clima en la Ciudad de además México Además nos también. falta el
3: mar y ya la hicimos
2: Sí, pero si te vas al norte, frío y, y incluso nieve en algunos sí, lugares
3: sí, sí bueno, pues eh, vámonos, vámonos con los mensajes, dice una persona de nuestro auditorio. Buenos días, muy bueno, Sunoti. Eh, oye, Sergio, estoy de acuerdo con tu comentario, pero me gustaría agregar que el respeto debe ser para todos. Eh, si usted nota por los comentarios de López, día a día se ha desatado más y más la violencia en el país. Nosotros estamos sufriendo la violencia en un miembro de nuestra familia. No
2: bueno, pues por, por supuesto que es para todos, por supuesto que hay que hacer siempre un llamado para, pues, para evitar la violencia y los llamados a la violencia que, que hemos visto y que son muy notables, sobre todo en redes sociales, pero que pues nos afectan a todos. Sí me da la impresión de que México se está volviendo más violento y esto me parece lamentable. Dice otra persona, hola buen día, en mi opinión Santiago Nieto es un farsante oportunista. Saludos por tan magnífico noticiero, Mario Silva. Los dos, ¿verdad? Lupita, lo conocemos desde hace mucho tiempo. Sí. Eh, se, es
3: una persona se, muy preparada, ¿eh? Muy sí, estudioso. y se distinguió
2: por su valor cuando fue procurador electoral, te acordarás. De la FEPADE. Electoral sí. uh -huh. de la FEPADE. Y fue muy valiente en ese sentido. Tuvo eh, diferencias con el entonces gobierno de la República. Finalmente ha terminado en el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Pero además, ¿cuál es nuestra posición? Lupita, tú lo sabes. Escuchamos aquí todos los puntos de vista, nos parece muy importantes. Y como fue él el que recibió esta acusación por parte de del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en nuestro propio programa, pues teníamos que hablar con él también, porque de eso se trata la información, Lupita, de presentar. Así es,
11: pues, todos los, todos los, los puntos ángulos, de vista. ¿no? Uh -huh. Sí.
3: Pues sí, oye y, y bueno, nos dice Francisco, 1955. Buenos días, Sergio y Lupita. ¿Qué buena respuesta de Santiago Cril a López, vaya, hasta fue su abogado y no le cobró, mucha gente no sabía que o no recordaba que Santiago Cril fue abogado de Andrés Manuel López Obrador, eh, cuando impugnó, ¿no ¿te acordarás aquellas elecciones de Tabas, Tabasco? Sí, ¿Sí? Las, de
2: noven, las de noventa y, noventa y cinco, ¿no? ¿no? No, creo que Ay. fueron la, en noventa y las elecciones al final del año creo que fueron en diciembre de noventa y cuatro, pero sí, efectivamente, Santiago fue el abogado sí. de Andrés Manuel López Obrador. Y sí, le
3: dijo, oye, este, ¿por qué dices estas cosas de mí que me he enriquecido, que, que de dónde saqué mi fortuna y no sé cuánto? Si me conoces desde hace muchos años, yo fui tu abogado, trabajé contigo pro bono, conoces mi casa, sabes cómo vivo, conoces a mi familia, este, yo sí he trabajado, tengo un despacho, he trabajado mucho, he trabajado a lo largo largo de muchísimos años. Y una preguntilla nada más, ¿tú de qué has trabajado, de qué has vivido todo este tiempo?
2: Bueno, pues son las nueve de la mañana con cinco minutos, ya la veo venir y mira que estoy un poquito lejos, pero ahí la veo venir. Todavía no es eléctrica, pero, pero ahí viene, ahí viene la microdeportiva.
3: Ahora sí me sorprendieron Sí, hombre, ¿cómo ves? Se trajeron la Vivaldi Aquí ya se equivocaron, ya algo está pasando que no entiendo
2: no, no, es que lo que tú no sabes, mi querida Guadalupe, es que mañana es el aniversario del nacimiento de Antonio Vivaldi Pero como en la micro son muy, Esos de la muy micro. a la moda nos trajeron una versión actualizada de las cuatro estaciones
3: ay 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 bueno muchas gracias este, por ese regalazo ¿Cómo están, bien. mi querido Sergio, Lupita? Julio Arrisa, Romero, ¿cómo, ¿cómo estás? Muy buenos Bien, días.
6: bien, aquí, yo también yo también sorprendido. ¿Ah, tú también? Sor sí, claro, yo también sorprendido. Sí. Porque, bueno, hasta no, no sabías... que está
3: sorprendido, fíjate, claro, no. te digo todo. A ver,
2: ¿sabías, Julio, sabías que a Vivaldi le llamaban el Padre Rojo? No, no,
6: no, no. me vengo, sí. en, me vengo y, y no
2: era porque fuera comunista, sino porque era pelirrojo.
6: Okay, bueno, no, no sabía. Bueno, fíjate que decías que esta micro todavía no es eléctrica. No, pero sí somos bien corrientes. Entonces, la verdad ah, es bueno, que. bueno, eso ya lo sabíamos. <ríe> sí. Entonces. Oye,
2: pues, tu cacharpo, El tu cacharpo. El...
6: Sí, no, hombre,
3: no, hombre, el cacharpo qué música.
2: <ríe> eso sí, hay eh, que
6: reconocer. Seleccionó el
3: día de hoy para que veas, ¿Eh?
6: <ríe> ¿Qué tal, eh? ¿Qué claro. Bueno, no, es hombre. que ya es viernes, lo logramos, llegamos a la otra orilla, por fin es viernes, y eso motiva a cualquiera, la verdad es que eso motiva a cualquiera. Bueno, vámonos rápidamente con la información, un total de 34 jugadores, Recibieron el primer llamado del nuevo técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Diego Coca, para los duelos de la Liga de las Naciones de la CONCACAF contra Surinam y Jamaica los próximos 23 y 26 de marzo, respectivamente. Destacaron las ausencias de Javier El Chicharito Hernández, de Rogelio Funes Mori y de Héctor Herrera, entre otros, pero en cambio aparecieron jóvenes como el portero Carlos Acevedo del Santos Laguna, Julián Araujo, nueva adquisición del Barcelona B y Marcel Ruiz, de los Diablos Rojos del Toluca. El timonel quiere arrancar con el pie derecho su proceso con esta base y destacó que lo principal será la comunicación.
15: He hablado con fácil 35, 40 jugadores por videollamada, por llamada local, eh, tratando de demostrarle que estamos cerca, tratando de transmitirle todas las... ...las intenciones y las ideas que tenemos... ...para lo que viene en esta selección.
9: Y el propio... Échate ese
3: trompo a la uña! ¿Eh? ¿Eh? Para
6: que vean, bueno... Y el propio Diego Coca... ...no cerró las puertas... ...para intercambiar información... ...con el cuerpo técnico anterior... ...que fue encabezado por Gerardo Martín.
15: He tenido una charla con el Tata... Eh, muy enriquecedora, me ayudó muchísimo. Agradecerle públicamente con todos los pormenores que, que vivió y que él, toda la experiencia que él tiene. Y lo que pasó con el Tata, ya está, ya pasó. Se han hecho cosas muy buenas que vamos a tratar de seguir haciéndolas. Y hay cosas que quiero aportar desde mi persona. Bueno, y de hecho, de hecho, se han convocado
6: 20 de los 26 seleccionados que estuvieron allá en Qatar. Pues así las cosas con la selección mexicana de fútbol. Arranca, arranca la era de Diego Coca y rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Y con tres duelos, el día de hoy arranca la fecha 10 del torneo de clausura del balompié local. A las 19 horas con 5 minutos, Necax estará enfrentando a Tigres y Mazatlán contra Cruz Azul. A las 9 y cuarto, Solos de Tijuana contra los Rojitos y negros del Atlas. Para mañana sábado a las 5 de la tarde, el León recibe a San Luis, a las siete con cinco, América contra Pachuca en el Estadio Azteca, a las siete con diez, Monterrey ante Juárez, y a las 9 de la noche, Chivas contra el Santos Laguna, para el domingo solamente dos duelos, a las 12 del día, los Pumas regresan a Ciudad Universitaria para enfrentar a la Franja del Puebla, y los Gallos Blancos del Querétaro contra los Diablos Rojos del Toluca, 19 horas con cinco minutos, estos dos duelos para el domingo, y con autogol de Eder Militao apenas al minuto 26 el Barcelona derrotó uno por 0 al Real Madrid, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey del Fútbol Español, duelo disputado en el estadio Santiago Bernabéu a pesar del resultado, el técnico del Barça Xavi, reconoció que no han dado un buen juego, y deberán mejorar
14: mucho para la vuelta no, es que al final no, no hemos jugado nosotros así es que el rival te lleva a jugar así es que nosotros no hemos estado bien con balón hoy. Normalmente estamos mejor, con más posesiones, eh, menos espesos a la hora de perder balones, eh, menos imprecisos, saber cuándo atacar, saber el momento justo cuando cuando atacar y cuándo no, pero bueno, hoy pues no hemos elegido bien en muchos momentos.
6: El duelo de vuelta será el 5 de abril en el Camp Nou, el clásico del fútbol español, el Real Madrid contra el Barcelona. La verdad es que sí, el Madrid insistió por todos lados pero no pudo hacer la anotación. Actividad en los cuartos de final del abierto mexicano de tenis. El día de ayer el australiano Alex de Minaur se impuso por doble 6-2 al japonés Taro Daniel y está en las semifinales en duelo estadounidense Tommy Paul, también 6 -2. 2 y 6 2 so, eh, sobre Mackenzie McDonald su compatriota Taylor Fritz 6 3 y 6 4 sobre Francis Tiofoe mientras que Mateo Berretín el italiano también queda eliminado ayudante eh, el danés Holger Ron 6 0 y 1 0 retiro así es que listas las semifinales Alex de Minaur Tommy Paul Taylor Fritz y Holger Ron eh, un australiano, dos estadounidenses y un danés para estas semifinales en el abierto allá en Acapulco se puso, se puso bueno el asunto, ha habido buenos juegos la verdad es que ha habido muy muy buenos juegos, y este fin de semana también se pone en marcha la temporada de la Fórmula 1 de automovilismo con el gran premio de Bahrein el día de hoy los primeros ensayos libres, mañana la calificación y el domingo propiamente la carrera de nueva cuenta el equipo Red Bull es uno de los favoritos para llevarse el título con el RB 19 que serán conducidos por Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez. Por lo pronto el tapatío no le teme a la condición de favorito e incluso aseguró en una charla con Fox Sports que este será un muy buen año para él. Sí, va a ser muy difícil mejorar ¿no? lo que hicimos la temporada pasada, pero eh, tengo mucha confianza en este auto, en este equipo, eh, se ha trabajado muy fuerte en, en mejorar lo que, lo que teníamos con el RB18 eh, en, la, en la parte de la suspensión, en, en, en la aerodinámica, entonces en todos esos sentidos hemos intentado mejorar bastante. Sin lugar a dudas será una temporada muy interesante Y la verdad es que muy seguida en nuestro país Ya Checo Pérez fue contundente al asegurar que si no le ayudan en Red Bull Él prácticamente no los va a ayudar después de lo sucedido Así siguen los roces con Max Verstappen Y los Diablos Rojos presentaron su temporada de cara al 2023 en la Liga Mexicana de Béisbol Misma que estará arrancando la pretensión Temporada el 10 de marzo y terminará el sábado primero de abril en el Estadio Alfredo Harpelú Del 3 al 17 de abril, en la capital y en el Estadio de los Hermanos Cerdán, se jugará el torneo Interliga de Primavera y la campaña arranca el 21 de abril recibiendo a los Tigres. El manager de los Diablos, Juan Gabriel Castro, aseguró que todavía les duele haber perdido la final de la zona sur ante los Leones de Yucatán en el 2022.
15: Hemos aprendido mucho y, y lo que se aprendió la temporada
6: pasada eh, de las cosas que pudimos hacer mal o que podemos hacer mejor creo que las vamos a, a implementar mejor, ¿no? Entonces como te digo hay muchas cosas que hay que analizar esta, esta pretemporada para mejorar claro y, y para llegar a donde queremos llegar eh, los planes los planes son llegar al final los planes siempre siempre van a ser esos eh, todo lo que hacemos es con la mira a quedar campeones. Los Diablos Rojos del México Que buscan su título 17 en su historia En la Liga Mexicana de Béisbol Sergio Lupita, amigos del Auditorio En la Información Deportiva este viernes Les recuerdo nuestras vías de comunicación En Twitter, estoy en @jromerohb En @jromerohb Además del Barrio Deportivo en YouTube Todos los días, por lo menos de lunes a viernes A las 7
2: de la noche
6: Que tengan todos un extraordinario fin de semana Y que por supuesto, sus equipos ganen
2: muy bien, gracias, Julio Romero, un
6: fuerte abrazo. Un bonito fin de semana para todos.
3: Gracias, buenos días, y durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador habló sobre el presunto plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Bueno, pues parte de lo que señaló es que los medios han inflado el caso.
14: pues, eh, de, de
19: pena ajena, pero... Eh, no no ha nada en la universidad de Estado no, no, no pasó nada cuando se robó este Calderón la presidencia y, y lo que le quiero preguntar o sea, sí y no dijeron nada lo que le quiero preguntar es este hubo un gran plagio porque se robaron la presidencia de México y no eh, se quejó nadie nada más nosotros claro o sea ¿Y? los periodistas no y, y, ni los presidente. intelectuales tampoco, ni los del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, lo de la ministra Esquivel, lo han inflado. O sea, casi está al nivel de lo de García Luna.
3: Bueno, pues ahí la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues vamos con
2: otros temas. Este jueves el Congreso de Puebla aprobó la llamada Ley Monzón. Se convierte en el primer estado que establece en su legislación que los padres feminicidas perderán en automático la, la patria potestad, tutela y convivencia con sus hijos. Elena Monzón es hermana de Cecilia Monzón. La tenemos en la línea telefónica. Elena, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué significa para ustedes esta, esta nueva ley, esta legislación allá en Puebla?
20: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por recibirnos y a vuestro auditorio. Eh, bueno, para nosotros la ley significa desde luego un gran avance en cuanto a la seguridad jurídica que se puede ofrecer ahora a las víctimas, especialmente a los pequeños, a las infancias. Y en este sentido, evidentemente, velar por encima de todo por el interés superior de, de las infancias ¿no? y, la, y, la, y los adolescentes, en la medida en que ahora no estarán a expensas de la patria potestad de una persona eh, que presuntamente pues eh, es el autor del feminicidio de su madre o de una tentativa de feminicidio de su madre.
3: Eh, Elena, ¿esto significa que en el caso de, de su familia eh, ya se aplica esta ley?
20: No, esto significa que nosotros ya tenemos un procedimiento adelante que sigue su curso. ¿no? Nosotros ya llevamos nueve meses con, con un procedimiento abierto prácticamente. Eh, evidentemente sí modifica la forma en que planteamos nuestras, nuestras solicitudes, pero no es que cambie radicalmente el caso. Nosotros, afortunadamente, lo hemos dicho siempre, hemos tenido buena asesoría legal y hemos tenido, además, la posibilidad de convivir con el niño en todo momento y estamos, estamos relativamente tranquilos, sin perjuicio que, evidentemente, aún no esperamos por, por una custodia definitiva.
2: Esta ley no es que los eh, beneficie directamente a su familia, es una ley para el futuro, para otras familias que sufran una tragedia similar.
20: Así es, esto, esto realmente es una cuestión de como digo, certeza jurídica y de buscar pues algo de, más de justicia para,
16: para las víctimas como mi hermana eh, pues sufren un feminicidio en estos términos. Desde luego es
11: para la ciudadanía de
3: Elena nos escucha,
2: sí, sí, sí. estamos perdiéndola. Sí, estamos sí es que per ¿Hola? perdimos esta Sí, sí, ¿nos puede repetir lo que nos estaba diciendo hace un momento?
20: Sí, sí, lo que decía es que esta norma evidentemente es para la ciudadanía de, de Puebla, es un legado que hemos perseguido eh, pues siempre eh, a nombre de mi hermana, para, para las mujeres del Estado, por su nombre,
16: y evidentemente para dar certeza y seguridad jurídica y, y ahorrar un poco el dolor. Que
3: eh, Elena, eh, se habló eh, también sobre cómo se determinaría el nombre de esta ley. Había quien decía que no que no se le conociera como la ley Monzón, pero finalmente pues todos la conocemos ya así. Y usted decía, bueno, somos necias cuando nos dicen que no, pues hacemos lo contrario. Bueno,
20: en realidad yo creo que, como decía, esta, esta norma pertenece a las mujeres del Estado de Puebla. Son ellas también muchas organizaciones civiles que han sido muy cercanas, que han perseguido esto. Incluso cuando cuando nadie prestaba
16: atención, gracias a su la ley está también, pero, pero no,
15: bueno, no se puede cambiar el nombre de palabras.
2: Pues Elena Monzón, hermana de Cecilia Monzón, eh, gracias por tomar nuestra llamada, seguiremos al pendiente de su caso, por supuesto, seguiremos también al pendiente de cómo se aplica esta ley y cómo beneficia a los ciudadanos de Puebla. Un fuerte abrazo, Elena.
20: Muchas gracias y sí, seguiremos en el caso porque estoy ahora mismo en Puebla precisamente por el caso
3: y, y daré más avances eh, más adelante. Muy bien, muchas gracias, buenos días Pues, ¿qué crees que hay otra, otra mujer hallada sin vida? Esto fue en Playa del Carmen y les informo con detalle que una modelo argentina de 31 años, identificada como Agostina, Agostina eh, Jalabert, fue hallada sin vida en su departamento de Playa del Carmen en Quintana Roo. De acuerdo con la información, esta joven, también influencer, se había mudado a México para continuar con su carrera y su vida al lado de su novio. Sin embargo, el pasado 18 de febrero fue encontrada con con señas de ahorcamiento al interior de su domicilio. Eh, pues eh, el papá de la modelo eh, posteó en Facebook, así te ibas hace seis meses a continuar tu vida a México con ilusiones, con ganas, con emociones, con Bruna, su mascota, pero algo te arrebató la vida y nos dejó a nosotros con la espera de volver a verte. Esto lo escribió el papá de la modelo a través de de su cuenta de Facebook bueno pues bueno, las pues autoridades que... por cierto dicen que, que el caso podría, eh, las primeras hipótesis, que el caso podría tratarse de un suicidio, pero los papás de la modelo piden que se investigue al novio como probable feminicidio por cierto
2: bueno, vamos, vamos a otros temas muy, muy triste en realidad sobre todo cada muerte de cualquier persona es, es triste en, en este caso, estos estas muertes de mujeres deben ser un agravio adicional para, para nosotros los mexicanos. Una jueza abrió un proceso en contra de la exdirectora de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, María Elena Cárdenas, por el delito de revictimización. En el caso de Lesbi Berlín Rivera Osorio, quizás lo recuerde usted, hace seis años eh, pues ocurrió este caso y la familia presentó denuncia contra los servidores públicos eh, que dieron a conocer la información. Se acusa a la exfuncionaria del delito de ejercicio ilegal del servicio público por haber publicado tweets desde la cuenta oficial de la Procuraduría con información estigmatizante y discriminatoria. Los tweets emitidos por la Procuraduría en 2017 un día después del asesinato de Leslie Berlin, informaban sobre un supuesto consumo de drogas y alcohol por parte de la joven y declaraban que según los testimonios del novio, ella ya no estudiaba desde 2014 y debía materias. Los familiares denunciaron a la exfuncionaria, quien presentó su renuncia en la dependencia a los pocos días de hacer dichas publicaciones. El pasado lunes, la juez de control, Gloria Hernández, inició el juicio en contra de Cárdenas, tras celebrarse una audiencia intermedia contra, contra esta imputada. Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con veintitrés minutos, le recuerdo nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y cinco, veinte, diez, siete, repito, cincuenta y cinco, diez, seis, cuarenta siete. En Twitter estamos en arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta de arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa. Y regresamos.
21: amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hoy traigo una receta espectacular en el marco de la cuaresma para hacer una muy buena sopa de almejas. Los ingredientes van a ser seis piezas de almeja blanca si es muy grande, si no podrán ser doce o catorce piezas, un litro de agua, cien gramos de tocino, dos cucharadas de mantequilla, media cebolla blanca picada, dos ramas de apio, dos dientes de ajo igual finamente picados, el apio sin las hojas, únicamente las ramas, media cucharadita de salsa inglesa, media cucharadita de orégano fresco y si es seco un poquito nada más más, un cuarto de cucharada de tomillo, un poquito de paprika o pimentón, dos hojas de laurel, un poco de harina, con 150 gramos puede ser suficiente si la queremos muy espesa, pero si nos gusta más ligera, con 75 va a ser suficiente. Un poquito de leche, un poco de crema para batir, depende de la textura que queremos, para mí con 200 mililitros de cada uno será suficiente, cuatro piezas de papa, sal, pimienta y perejil fresco. Lo que sigue, ir a gastrolab.com y aprender a hacerla paso a paso.
2: ¡Bam, bam! Pero así es la vida, Lupita. ¿Cómo la ves?
3: Pues yo no sé cómo sea la vida, pero aquí se la están pasando bomba, mi querido Sergio. Una coreografía que ni te imaginas, a pesar de que la cabina, no te creas que es muy, muy grande en la parte de la operación... Yo no sé cómo le están haciendo, pero muy bien. He tenido un espectáculo maravilloso toda la mañana, mi querido señor. Me,
2: me lo imagino desde Acapulco, lo que están haciendo allá en esa cabina. Espero que lleguen después a reparar todos los daños.
3: Me parece que, pues fíjate, con decirte que ya nos vamos, que el Kike ya está en la. Bueno, ya ni le dije el DJ Kike, le dije el Quique, fíjate. Ella está en la sí, puerta, no. ya está en la puerta.
2: Bueno, bueno, pero tenemos mensajes de nuestro público. Sí. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Bueno, nos dice una persona de nuestro auditorio, Sergio Lupita, muy buenos días, buen fin de semana, nos estaremos oyendo el lunes. Una pregunta, así como voy viendo al presidente de la República... No intentará ser el año que viene 2024 lo que intentó hacer Trump y lo que intentó el presidente de Perú aquí en México. Lo digo porque el último comentario que estamos todos coincidiendo en que la violencia está incrementando cada vez que hablo, el, cada vez que habla el presidente de la República. Gracias.
2: Bueno, y dice otra persona, queridos y confiables, Sergio y Lupita, lo sigo desde chiquito, tengo 70. El presidente, bueno... El, el sí, pues presidente, tiene razón, ya
3: nos hicimos mayores aquí, tú y yo.
2: Todos aquí. ¿Cuántos años llevamos juntos, Lupita?
3: Como 20, yo creo.
2: ¿Ya 20? No, hombre. Bueno, y la verdad, qué, qué privilegio tener una compañera como Lupita Juárez, eh? debo decirlo abiertamente, lo digo siempre. Pero, Gracias, pero no, Sergio, es fácil, no es fácil
9: No es fácil compartir
2: micrófonos este, y lo saben muchos de nuestros compañeros. Bueno, dice esta persona, el presidente miente y abusa en cada afirmación sin evidencia, delinque y es omiso en cada acusación sin pruebas. Cobarde es quien agrede con impunidad, asegurada y es traidor quien manipula las mentes blancas para conseguir sus propios objetivos. Es Abraham Álvarez de Santa Rosa en la GAM, la Ciudad de México
3: y otra persona nos dice, hola Lupita y Sergio, ¿podrían enviarle saludos al señor Villa de Abastecedora de Artículos Escolares Halostock, que siempre los escucha pues para el señor Villa muchos saludos
2: bueno, y el, el peso está extraordinariamente fuerte en los mercados financieros esta mañana eh, estuvo, llegó a alcanzar un nivel de 17.983 hace un momento, ya en la zona de 17 pesos por dólar esto es en el mercado al mayoreo en el mercado eh, que se lleva a cabo en todos los mercados internacionales, con transacciones en todos los mercados internacionales, en este momento acaba de regresar por arriba de los 18, pero muy ligeramente 18.0018 está ganando pues casi 7% eh, no, perdón, casi 0.7% pero sí este, unos dos centavitos. El peso abrió en nueve esta madrugada y en los mercados de Asia, y como le digo, está ahora en 18.0018. Y bueno, pues eh, vamos a estar al pendiente para pues, los simples mortales que no estamos en los mercados al mayoreo. Eh, podemos vender dólares a los bancos en ventanillas bancarias a 18.44 y comprarlos a 17.43.
3: Bueno, y esta esta semana en su columna del Heraldo de México, la embajadora eminente Marta Bárcena habla de México y de las armas nucleares y ella señala que el mundo es más peligroso ante un posible uso de las armas nucleares en Ucrania. Eh, Marta Bárcena, ¿qué tal? Embajadora, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, uh, Sergio, y me
16: uno a todas las felicitaciones y comentarios que hemos estado oyendo hacia ustedes y el noticiero. Pues sí, mira, el tema es preocupante porque a un año de la invasión a Ucrania y ante lo que se ve como una guerra prolongada por dos o tres años, hay quienes han especulado que Putin estaría dispuesto al uso de armas nucleares tácticas a fin de cambiar el curso de la guerra. Eh, ¿Por qué? Él dijo públicamente que no le y porque en un discurso ante la Asamblea Federal de Rusia Dijo que eh, Rusia, su país, no podrá ser derrotada jamás en el campo de batalla. Y anunció la suspensión unilateral del Acuerdo de Reducción de Armas Militares Estratégicas, diciendo y, y muy, eh, digamos, eh, con unas frases que se prestan a varias situaciones. Dijo, Rusia no abandona el acuerdo, o sea, no lo denuncia, pero lo suspende lo congela temporalmente. Y después su canciller dijo que Rusia no aumentará el número de armas nucleares, o sea, no violará los límites establecidos en el tratado, pero sí impedirá las visitas de inscripción y verificación que se pueden llevar a cabo al amparo de dicho, de dicho tratado. ¿Por qué es importante esta declaración? Porque desde 1972 que se tuvo el primer acuerdo sobre limitación de armas estratégicas, o sea, impedir el crecimiento de la producción de, y, y la ubicación de armas nucleares, y después se pasó al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Cuando acabe este tratado, o si Rusia se retira del tratado, y este tratado tiene como horizonte 2026, tendríamos una de que por primera vez desde los 30 no habría ningún instrumento jurídico que obligue a las dos potencias el 20% de las armas nucleares Rusia y Estados Unidos ningún instrumento jurídico que los obligue a reducir sus armas nucleares y esto va en contra de lo que México siempre ha decidido a Naciones Unidas es el desarme nuclear completo Sí. México nunca ha creído en la teoría de la
2: destrucción mutua
16: asegurada, más bien ha dicho hay que reducir las armas nucleares, ha sido hay que eliminarlas del todo, ha sido un campeón del tratado para la eliminación de las pruebas nucleares, de los ensayos nucleares, y ahorita nos vemos en un escenario que muchos ya no habíamos contemplado, con una amenaza real de uso de armas nucleares, o bien, de una catástrofe nuclear por ataques a las centrales nucleares de Ucrania. Y, eh, y de ahí que en el plan de paz de China, que se presentó la semana pasada, estos dos puntos son centrales en el plan de paz. Y por eso creo que es el momento que México retome su voz de campeón del desarme nuclear y vuelva a insistir en Naciones Unidas en este desarme nuclear total.
2: Pues gracias, gracias, Marta, por por esta, por esta información, creo que es un tema de esos cruciales que se nos van con toda la información cotidiana, como siempre. Fuerte abrazo.
16: Fuerte abrazo, Sergio, y efectivamente hay que estar pendientes de esos temas que a veces se nos van.
22: Gracias. Bueno.
3: Buenos días, gracias.
2: Bueno, y vamos con Mónica Reyes, adelante.
22: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Fíjense que hoy les tengo una información muy importante
5: 44, 44. Fíjate, les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial. Mm -hmm. Esto quiere decir un año completo, una dotación completa de células madre para un año. Y eso no es todo. Les vamos a mandar de regalo un kit de belleza. Incluye crema, jabón y mascarilla. Pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado, además de células madre, trae colágeno, ácido hialurónico, elastina. Son unos poderosos componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas, reduce el 90% de las arrugas, de cicatrices, uh -huh. te eliminan imperfecciones, acné, y usted va a lucir una piel, que le digo, maravillosa y radiante. El jabón es una delicia, exfolia la piel, elimina toxinas, células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto Lifting. Uh -huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo. Un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja y además una bocina Bluetooth. Y si marca ahorita al teléfono 55 56 49, 44, 44. Te voy a dar un dos por uno en los regalos. ¿Qué tal? O sea, doble paquete. Doble paquete. Para Solamente van a pagar uno, ¿sí? sí Vienen dos años bien. de células más doble de los regalos. Por eso tienen que aprovechar y marcar ya. El teléfono. Sí. 55, 56,
22: 49. Cuarenta y cuatro, cuarenta y Llámelo, aprendí. Reciba dos tratamientos al precio de uno. Llame en este momento. Muchas gracias, Ari.
3: Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio.
2: Muchas gracias, Mónica Reyes. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues, ¿cómo ves esta cifra? En la Ciudad de México, el 58% de las víctimas de los montadeudas... Resulta que son mujeres. Vamos a platicar con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto saludarte. Buenos días.
4: El gusto es mío, Lupita, y sí, tienes razón. Ese es un dato que se desprende de este estudio que hicimos, pero hay que decir que a nivel nacional el 65% de las víctimas de monta deudas son mujeres.
3: Oye, Salvador, cuéntanos, ¿cómo tienen ustedes estos datos, cómo tienen estas cifras y qué pasa con los montadeudas? ¿Por qué es tan alto el, el número de, de personas que caen en estas en estas cosas?
4: Bueno, primero que nada hay que decir que el mercado, comillas, al que se dirigen los montadeudas, que son quienes ofrecen mediante aplicaciones créditos muy fáciles, sin trámite, es un mercado, digamos, de pauperado. Estamos hablando aquí de que alrededor... Eh, cuando menos en todo el país, 8 mil mujeres, la mayoría de ellas, alrededor del 50% mujeres, que se encargan ellas solas en casa, de pronto tienen el cero, tienen a problemas escolares, familiares, El eh, eh,
3: eh, Salvador, no sé si te pudieras ubicar como estabas al principio, porque te estamos perdiendo.
4: A ver, aquí está bien ahí. Ahí mejor sí. Bueno, decía entonces que básicamente la necesidad económica, familiar o médica es la que explica que muchas mujeres en situación de necesidad de liquidez acudan a los montadeudas. A ellas les decimos que reconstituyen las relaciones con el sistema bancario, que traten de establecer redes de solidaridad y apoyo con las familias, con el medio laboral, con su ámbito, digamos, profesional para que puedan salir adelante porque los montadeudas en ningún caso de lo que hemos encontrado es garantía de solución de los problemas de liquidez que tienen.
2: ¿En ¿Qué tan caros salen estos, estos famosos créditos de los montadeudas?
4: Estamos hablando de que el CAD, el costo anual total, está entre el 500 y el 2.000 por ciento de eso estamos hablando, hay una persona que recibe en promedio eh, préstamos, el 80% de ellas entre 5 y 10 pesos, y ahí las tienen prácticamente de unas dadas, eh financieras durante meses, si no pagan las amenazas
11: de eh
3: Salvador, ¿cómo se puede denunciar si alguien eh, está teniendo este tipo de, de llamadas, de invitaciones, o si ya cayó? ¿Qué puede hacer?
4: Tenemos un teléfono, es el 55-55-33, 55-33. Hay que decir que de agosto a la fecha han caído gracias al operativo que una, hubo en la Ciudad de México en 80% la frecuencia de los reportes, pero todavía así que las ciudadanas a nosotros directamente. Se
3: nos está cortando horrible, no sé si... Si sigues bueno, ahí no. Salvador, de hecho yo creo que, que ya se, se nos cortó la comunicación pero bueno, gracias a Salvador Guerrero Chipres presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y hay que estar Sergio a las vivas porque pues estos eh, cuates se, se salen con la suya y luego pues te quitan hasta, hasta lo que no
2: Pues sí, sin duda es, Imagínate, dos mil por ciento de interés No, pues no, eso no lo, no lo aguanta nadie por supuesto. Son las nueve de la mañana, con cuarenta y nueve minutos. Vámonos a un resumen de la información, la información que se ha generado esta misma mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la presentación del estudio Radiografía del Plan B, la reforma electoral 2023 a examen por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
19: son lo mismo, creo que de ahí salió Lorenzo Córdoba y a lo mejor ahora que termine ahí va a ir a trabajar a la UNAM, porque pues ahí están me da una pena lo que han hecho de la UNAM pero eso es lo mismo, son mafias de la academia y existen también asociaciones de abogados con el mismo propósito de defender el statu quo cuando este instituto de estudio jurídico de la UNAM se manifestó durante el periodo neoliberal, que modificaron toda la Constitución.
3: Por otro lado, López Obrador consideró que no pasó nada con las acusaciones de plagio en contra de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, igual que ocurrió cuando se robaron la presidencia de México.
19: No, no pasa nada en la universidad de Estado No, no, de Canagua, no pasó aquí? nada cuando se robó este, Calderón la presidencia. ¿Y, y lo que le quiero preguntar... O sea, sí, y no dijeron nada. Lo que le quiero preguntar es... Este,
0: Hubo un
19: gran plagio porque se robaron la presidencia de México y no se quejó nadie, nada más nosotros. O sea, ¿Y? los periodistas no, ¿Y, ni y presiden... los intelectuales tampoco. Ni los del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, lo de la ministra Esquivel lo han inflado. O sea, casi está al nivel de lo
2: de García Luna. Marco Barrera, coordinador de vinculación internacional del Fondo de Cultura Económica, informó que el presidente de la República ordenó rechazar la invitación a participar en la Feria Internacional del Libro de Lima, en Perú.
3: Un tribunal de Belarus condenó a 10 años de prisión al Defensor de los Derechos Humanos y Premio Nobel de la Paz 2022, Aleix Vialyatsky, por los delitos de organización de contrabando y financiación de acciones co eh, colectivas que atentan contra el orden público.
2: El rey Carlos III del Reino Unido anunció que para finales de marzo va a viajar a Francia y Alemania en sus primeras visitas al extranjero como monarca británico.
3: El Departamento de Estado de la Unión Americana expresó su profunda preocupación luego de que las autoridades de Guatemala ordenaron investigar a nueve periodistas y columnistas del diario El Periódico por realizar publicaciones sobre temas judiciales.
2: Pues en España se llevó a cabo la segunda entrega de los premios Ondas Globales del Podcast, en la que el mexicano Alfonso Herrera fue reconocido con el galardón a mejor actor por su interpretación de Bruno Díaz en la serie auditiva de Spotify, Batman Desenterrado. En esta producción comparte créditos con figuras como Ana Brenda Contreras, Suria Vega, Gustavo Sánchez Parra y Gabriela Barquentín.
3: Y vámonos con Gerardo Galicia ¿Dónde andas Gerardo? ¿Qué tal? Buenos días
1: Excelente mañana Lupita. Sergio, perímetro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tenemos reporte importante eh, a un costado de este eh, aeropuerto capitalino, hay un bloqueo en la avenida Texcoco y la avenida Tael, son padres de familia de un kinder que están manifestando un caso de abuso sexual. Por este motivo deciden cerrar la circulación y esto está generando también ya bastantes conflictos viales, sobre todo para los automovilistas que utilizan la avenida Texcoco. Para nuestros amigos del auditorio hay que evitar esta zona, de preferencia busquen la calle de Sonora y de esta manera podrán eh, evitar cierre hasta la circulación que realizan los elementos policíacos también calle calles al Peñón de los Baños para poder evitar este conflicto vial. Por lo pronto es el recorte, por supuesto seguimos muy pendientes.
3: Gracias Gerardo buenos días.
1: Hasta luego
2: bueno, pues son las nueve de la mañana con 54 minutos. ¿Qué crees, Guadalupe?
3: ¿Qué pasó? ¿Ya te vas ¿Ya a se al nos mar? Acabó el tiempo. ¿Ya te vas a nadar? Eh,
2: no, me voy a... Todavía trabajo un ratito y ya en la noche a ver tenis, pero lo que sí te puedo decir es que, pues uh, ya es viernes, te invito uh, a una raro. sangría wine. ¿Qué te parece? Me
3: parece muy bien, no, hombre. Ya hasta acá me salpicó el agua del clavado que te acabas de echar. <risa> bueno,
2: pues bueno, sangría pues... wine. Con Camila Cabello y Pharrell Williams
3: Vámonos, que la pasen todos muy bien Disfruten este día, disfruten la música Y nos escuchamos el próximo lunes A las 7 en punto, Sergio
2: Hasta el lunes, gracias de todo corazón
9: Yo sé que tú quieres mi cuerpo
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.